1: Ja, 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 wir sind im Flugmodus und mir ist egal, was der Wettermann sagt, gegenüber an mein Abi Channel, rechts neben mir Belasch, es wird ein verdammt guter Tag, Baby. Yeah, Baby, Belasch, Boogie, Channel 36, Best Berlin vereint Baby, Baby, willkommen an mein Abi Schenol.
2: Der Kabel ist ein bisschen groß,
1: Ja, ich nur mein Kabel, Belasch. Kabel
2: ja,
1: ich ganz hinten im Telebus. Ganz bin
2: ganz hinten im Telebus. Ich bin ganz hinten ja. im Telebus oh, yeah. Sehr schön. Genau, Bruder, willkommen auf jeden Fall. Kreuzberger Urgestein. Ja, nicht nur kreuzberger Urgestein, auch hip hop
1: Urgestein. Willkommen auf jeden Fall am Tisch, wo nicht gelogen wird. Ja,
3: An diesem war. Tisch
4: wird nicht gelogen.
1: Es wurde auch mal Zeit, Abi. Es wurde auch mal Zeit.
4: Dankeschön für die Einladung. Ist mir auf jeden Fall eine Ehre, bei euch zu
2: sein. Sehr gerne, Bruder. Du hast so viel erlebt. Wir könnten mit dir mehrere Podcasts machen, 100 Prozent, bin ich sicher. Aber ähm, jetzt erstmal Step by Step, oh Baby. So wie unsere Lieblingswerke seitdem. Step by
1: sind. Step, oh Baby. Äh,
2: Bugi hat immer noch äh, New Kids on the Blogpost. Step da, one,
1: aber. we smoking the bong. Step two, I fucking your crew. Step three, das ist mein Homie, me Strap 4. Wir sind HARDCORE.
2: Yeah, yeah, Baby. Ja, sehr schön.
1: You kids on the road.
2: Ciao, Bruder. Du hast äh, Kreuzberg erlebt, von Anfang bis Ende quasi. Ende noch nicht, aber <lacht> Gott sei Dank, aber von Anfang an. Und äh, du hast auch viel mit Hip-Hop zu tun gehabt. Du äh, hast auch ein eigenes Label gehabt, 36 Kings. Du <lacht> hast auch viel mit äh, bekannten Größen zusammengearbeitet. Da werden wir über alle diese Sachen, wenn wir heute sprechen, auf jeden Fall. Maifest, genau Maifest hast du auch organisiert, alles Mögliche. Äh, lass also doch mal anfangen, ganz kurz mal bei deiner, ähm, bei deiner Vergangenheit halt. Ne? Also du bist auch einer von unseren Kreuzberger Leuten, die hier aufgewachsen sind, die auch gut mit der Sprache umgehen können. Ja, also du kannst gutes Deutsch auf jeden Fall, kannst dich gut ausdrücken, hast an vielen Projekten mitgearbeitet und äh, bist auch sehr ähm, vocal, was so Politik und so weiter angeht. Ja. ja. So, das ist halt so das Ding bei dir. Und äh, du bist ein halt guter Zeitzeuge, du kannst gut den Leuten, glaube ich, erklären und vermitteln, wie es sich angefü angefühlt hat damals in eurer Generation. Äh, vor allem als äh, Gastarbeiterfamilie, wie es damals hier in Berlin war, ist ja 180 Grad Drehung, hat damit einfach nichts mehr zu tun heutzutage. Gibst du mir recht wahrscheinlich, ne?
4: Genau so war Bruder. Ja. Genau so war's. Schieß mal los, wie war auch ergänzen? Äh, ja, ich bin ja Baujahr 75. So, so ein bisschen so näher ans äh,
2: Weit, bitte, Bruder. So ein bisschen näher ran. Genau.
4: Ich bin Baujahr 75 und ja, wir haben halt auch, wir, wir kennen noch die Zeit, wo Kreuzberg wirklich, äh, wie gesagt, ein bisschen abgefuckt war, Alter. Wo, wir haben ja halt diese Bruchbuden damals bewohnt und da gab es keine Heizungen. Wir haben im Dachgeschoss gewohnt zum Beispiel und äh, ein simples Beispiel: So zu baden war zum Beispiel eine Prozedur bei uns, Alter. Wir waren äh, sechs Brüder und eine Schwester. Und da gab es so eine Plastikwanne und dann wurde Wasser heiß gemacht und dem Ersten war es zu heiß und dem Letzten war es zu kalt, das Wasser. So. Mhm. Und ja, und, und Außen-WCs und dieser ganze Film halt. Mhm.
2: Ja.
4: Wie viele Brüder und Schwester wart ihr, Shannon? Wir sind sechs Brüder und eine Schwester.
2: Se sechs Brüder und eine Schwester. Mhm. Äh, wel welcher Jahrgang war das, wo
4: deine Eltern gekommen sind? Wir sind das? Anfang der 60er gekommen auch. Anfang 60er. Genau. Mein Vater ist Anfang der 60er gekommen. Meine Mutter äh, Ende 60. Mhm. Ja.
2: Ja, und du du bist die ganze Zeit hier in Kreuzberg sowieso gewesen, bist hier aufgewachsen. Wie bist hm. du denn dazu gekommen mit diesem ganzen Hip Hop Film und so? Weil es gibt alte Dokumentationen, da sieht man dich schon als sehr ja, jungen ja. Kerl, wie du äh, Graffitis an die Wand schmierst. Und äh, gehört das halt natürlich auch zu dieser Generation, die die 80er Jahre, diese Hip Hop Sache und so so richtig gelebt hat, halt. Ne?
1: Auf jeden Fall ich verbinde alle James von Anfang an immer mit deinem Gesicht, auch außerhalb viel, genau.
0: Ja.
3: Manche können gut reden, manche können gut tanzen und was weiß ich was. Können damit das, was sie sagen wollen, den Leuten erklären. Und ich kann halt gut, konnte halt früher ein bisschen gut zeichnen und ich versucht damit. Und jetzt versuche ich halt durch Graffiti den Leuten meine Meinung zu erklären. Ja. Graffiti ist einfach unsere Lebensgeschichte geworden jetzt. Seit einem Jahr. Also hat sich alles geändert seitdem. Bevor ich mit Graffiti angefangen habe, war ich in einer Jugendgang, wie sie sich ausdrücken, und Gruppe, wie ich mich ausdrücke. Und dann halt, hab, bin ich halt mit Graffiti in Berührung gekommen und das war interessant für mich. Dann hat es angefangen bei mir, takt. Also ich drücke mich ja jetzt gewaltlos aus. Ich versuche auch an die Leute von meiner Gruppe ranzukommen mit dem Bild. Also die sollen auch ein bisschen drüber nachdenken, obwohl die denken schon drüber nach. Jetzt sind schon ein bisschen klüger geworden nach all halt dem, was passiert ist. Viel klüger. Also wenn man sich schlägt, macht, macht man sich die Leute äh, auch aufmerksam, aber im negativen Sinne. Dann denken die Leute, äh, Ausländer, die prügeln sich doch. Typisch Ausländer und die wollen wir nicht hier haben und so. Aber wenn ich Bilder male, einfach die halt auch ein bisschen gut aussehen, und dann sagen sie so, oh, das hat ein Ausländer gemacht. Und dann guckt er sich Typ das an und dann sagt er, das hat ein Ausländer gemacht. Das denkt er also? Und dann interessiert ihn das. Und dann denkt er halt ein bisschen drüber nach, also das hoffe ich. Und wenn sie drüber nachdenken, dann kommen sie auch, glaube ich, zu die richtigen Entscheidungen.
4: Ja, zum, zu Graffiti. Das, ich bin über Graffiti an Hip-Hop gekommen und äh, anfangs war das halt so, ich habe ja direkt an der Mauer gelebt, auch Leuchnerdamm, das ist ein Kreuzberg, direkt drei, vier Meter von der ehemaligen Mauer und da haben die Älteren von uns die ersten Texte damals gesetzt so, und das hat mich interessiert. Ich habe auch als Kind schon immer gerne gezeichnet und gemalt mhm. und ja, habe ich dann heute auch angefangen, meine Texte zu setzen erstmal wild, um einfach die, das Revier zu markieren und zu sagen, wir sind hier, wir sind da.
1: So. Ja. Würde ich gleich die erste Frage stellen, wer waren denn die Writer, die dich inspiriert haben? Weil du hast eine Menge Leute inspiriert, jetzt will ich mal wissen, wer dich inspiriert hat.
4: Defin wer mich definitiv inspiriert hat, war auf jeden Fall Maxim, Möge oh, Frieden. in Frieden ruhen, ja. Er hat auch, äh, von ihm habe ich auch die ersten Sketches bekommen, so die ersten Style-Tipps. Davor waren wir halt wirklich, wie gesagt, nur wildes Bombing, so überall einfach nur den Namen da lassen. Und darüber hinaus war halt auch Nejo von ja. TGK, auch äh, 36er ja. der ersten Generation von ihm. Also die beiden haben mich extrem mhm. geprägt auf jeden Fall.
0: Danke.
2: Mhm. Wie war die Atmosphäre damals schon eigentlich so? War es damals auch schon... Dass äh, sich gegenseitig angegangen wurde und so weiter, gab es viel Stress? Äh,
4: untereinander nicht wirklich viel. Wie das, äh, Kreuzberg war ja eine in sich geschlossene, wie so eine kleine Insel. Wir waren ja umgeben von der Mauer so und hatten noch kaum Kontakt zu Bezirken außerhalb. Und ja, das hat sich halt alles erstmal so da entwickelt und kultiviert. Mhm. Und äh, das erste Mal, wo wir halt außerhalb des Bezirkes waren, ist es auch richtig losgegangen. Mhm.
2: Ja. Dann erst, wenn man nach außen gegangen ist, sagst du ja.
4: Genau. War ja, halt eine komplett andere Welt, Bruder. Das war halt so.
1: <lacht> ich weiß, dass die Weddinger, die schön, also die Weddinger und die Kreuzberger sind immer in den Außenbezirken gegangen. Einmal war ich mit ja. den Black Panthers in Lichtenrade, die meinten immer, es ist Osten.
4: Ja. Ja, ähm, wie soll ich das sagen? Also, ähm, für uns war damals alles ganz normal. Diese Gängeleien, Rangeleien, so, du bist ja halt so Wir sind halt so groß geworden. Wir dachten, das wäre überall so und ganz normal so. Und das erste Mal, wo wir gemerkt haben, dass es nicht so ist, war halt, wo wir halt außerhalb von Kreuzberg waren. so Und ja, die Leute wussten noch nicht, was ihnen passiert, so.
2: Der, hier war der Umgangston und so, ein bisschen mehr Ellbogengesellschaft, genau. ne? Richtig. Ja, aber andere Bezirke, die auch an der Mauer waren und so, waren ja auch ähnlich, ne? Man kann so ein paar Parallelen mit Wedding und so ziehen zum Beispiel, die haben ja auch an der Mauer gelebt.
4: Ja, die gibt es definitiv, diese Parallelen, äh, nur Kreuzberg war halt äh, ein Tick dreckiger Alter, ein Tick härter so, war mhm. schon immer so, ja, das, ist, das wird auch keiner in Frage stellen, ja. oder? Mhm. Das ist so...
1: Habe ja. ich schon tausendmal gesagt, aber hier im Podcast, als ich immer als kleiner Mann in den 80er Jahren die Freunde der Familie im Kreuzberg besucht habe, ich mache es kurz, weil ich schon so oft gesagt habe, dachte ich immer, es ist eine andere Welt, eine richtige andere Welt. So ein kleines Vorschulkind nimmt ja nur die Eindrücke wahr, die es sieht. Und wir waren immer im Süden und so, hatten immer ein Badezimmer, alles gut mit Kacheln und so. Und die hatten Außentoiletten, genau die Hausflüre mit den Spritzen, habe ich noch die Erinnerung.
3: Ja.
2: Auf jeden Fall. Du bist ja auch in dieser ganzen Gegenzeit äh, hier groß geworden. Ich habe dich damals äh, kennengelernt oder das erste Mal wahrgenommen im Böckler Park. Da war ich noch so eine kleine Ratte einfach, bin da so rumgerannt und hab Basketball gespielt und äh, so zwölf Jahre, 13 Jahre alt, so ein auf den. Und da warst du schon auf jeden Fall gut unterwegs und äh, es gab ja viele verschiedene äh, Gangs damals hier. Was äh, die Leute heutzutage, glaube ich, sich nicht mehr so richtig vorstellen können, ist aber, dass wirklich, die waren ja proppenvoll. Also es war nicht so, dass drei Leute sich zusammengetan haben und gesagt haben, wir sind jetzt eine Gang, sondern da ging es jetzt wirklich so um teilweise 100 Leute und mehr so, ne? Und äh, deine Gang,
4: wie hieß die? Unsere Gang waren die 36er, Bruder. Aber, äh, ich bin 87, 88 auch dazu gestoßen. 87 bei der Jam halt, äh, wo dieses Gründungsjahr war. Da gab es ja, ähm, ich weiß nicht, du, ihr kennt die Geschichte bestimmt, aber ich erzähle sie trotzdem kurz nochmal. Mhm. Da gab es halt ähm, breakdance Battle mit den Schöneberger Jungs. Ich glaube, das waren die Citywalkers. Ich erinnere mich nicht mehr ganz genau, aber mhm. die müssen das gewesen sein. Da gab es halt Stress mit Turana, muji und Sinan und so. Und dann ist ja halt äh, Maxim dazwischen gegangen und er war ja damals schon halt jemand, der sich mit der Materie auskannte so und äh, wir haben ihn halt alle respektiert, auch unsere Abis so. Und der hat den Streit geschlichtet und hat dann halt an dem Abend auch, wurden halt auch die Six Boys gegründet, ursprünglich halt auch als eine B-Boy-Crew, Alter, mhm. um halt sich auf friedlichem Weg durch Hip-Hop zu messen und, weißt du, Differenzen so auszutragen. Das also war der Gedanke dahinter, ursprünglich. Also stimmt es, dass Maxim den Namen gegründet hat, ne? Genau, genau. Maxim war der Namensgeber von 2006. So Wie auch schon
1: gesagt
4: ja. Genau, richtig. Wahnsinn. Mhm. So, der hat ja viele andere auch Crews auch gegründet. Die Islamic Force, TGK und, äh, G5A.
1: und... G5A. Genau, G5A.
4: Und, und dann, ich finde,
1: bei Maxim sagt es immer so mehr an die, an die Oberfläche, was er alles gemacht hat für Berlin. Ja. Manchmal mit den Sohn und auch die Crewnamen, die Gründung, Agro. Ja,
0: best genau, in richtig. peace
4: rest piece Er war ja halt die Quelle, sozusagen, weißt du, die Anfangsquelle, so, von allem. Und, ja.
2: Aber du hattest noch so deine eigene äh, Gruppe, kann ich mich noch erinnern. Im äh, Park habt ihr euch Yildesla genannt.
4: Genau, oder? genau. Die gab's dann, die haben wir dann danach gegründet, wo halt so diese Auseinanderbrechphase war. Mhm. So, und ähm, ja. Dann haben wir die gegründet und dann ging's halt wie gehabt weiter, Alter. Aber das ganze Ding ist halt äh, extrem ausgehartet, hatte halt irgendwann wirklich nur
1: noch sehr wenig mit überhaupt zu tun. Das ist halt, ja. Kennt ihr den Namen noch? Jild da, der war sehr gefürchtet früher. Hat das eine Bedeutung, der Name? Ja, Sterne. Sterne. Sterne, genau.
4: Ja. Sterne.
2: Ja, hier, äh, war ein bisschen mehr oder weniger war das so Warriors-Gebiet halt, ne? Genau. Also, aber die alten Warriors damals, ne? Das war so die Zeit von Echo Khan und Day und so diese ja, Zeiten. Ne? Das ist ja sehr, sehr lange her auf jeden Fall. Apo, und so weiter. Ja, Apo, dann kam dann auch noch der junge Apo, ja. der kam dann irgendwann ins Fernsehen. Das war dann die späte Generation, die sich Warriors ja. genannt hat.
4: Nee, nur vor Apo gab es ja noch einen alten Apo. Genau, Den, ja, ja. Genau. der alte, da zu dem Zeitpunkt. Du musst dir vorstellen, halt, Yldis, da war ja auch äh, eine Gang, so was zum Zeitpunkt der... Von Schimschekler und Volkanler und so damals, diese ganz mhm. alten türkischen Gangs und so, das war auch damals halt, ist das damals entstanden, das waren halt auch unsere Brüder mhm. und äh, im Nachhinein haben wir das dann halt auch wieder übernommen und weitergeführt.
2: Ja, ja genau. Schimschekler Volkanlar, das sind so die ganz alten Namen halt. ne genau Das haben auch viele dann noch zu der Anfangs-90er-Zeit und so, haben... Immer noch Leute, die Bomberjacken getragen und so.
1: Mega gefürchtet, der Name Karaschimschek, schwarzer Blitz, oder? Mhm. Das hat sich bis zum Süden runter. Ja,
2: Karaschimschek war Nightrider, Bruder. Das war ja, auf türkisch Nightrider. Ja. Das war was anderes. Ich war damals drei Jahre alt in Ankara auf Flucht hängen geblieben, habe die ganze Zeit türkisches ja. Fernsehen geguckt, da kam mal der schwarze Blitz, Bruder. Nightrider. Night Geile Zeit auf jeden Fall. Ja, Mann, äh, wie hast du denn diese Sache so wahrgenommen? Weil du meinst, es ist das ausgeartet, natürlich viel Gewalt und so weiter. Ja, Das hat man bei dir auch am eigenen Leib, hast du auch viel zu spüren bekommen. Ja, deine Geschichte ist auch bekannt hier äh, in Berlin. Du bist auch eine Zeit lang halt auch immer äh, durch Kreuzberg, vor allem im habe ich dich immer gesehen, oberkörperfrei, körpervoll mit Narben. Man wusste sofort, alles klar, Shannon kommt. So.
4: Ja, wie gesagt, war eine gewalttätige Zeit, Bruder. Anfangs ging es halt die ersten Stress ging ja schon während den Battles los und so, weißt mhm. du, und keiner konnte halt ertragen. Und Kreuzberg war ja, wie gesagt, wir waren eh immer ein Tick aggressiver, Alter. So. Und wenn man uns nicht den Respekt gezollt hat, den wir erwartet haben, so, dann haben wir uns den auch geholt. So. Mhm. Und äh, ja, also für uns war das halt kein Spiel. So. Es war, äh, wir waren da, um uns zu behaupten, so, und wer uns diesen Respekt verweigert hat, so, der ja, der hat dem haben wir dann wieder ein bisschen auf die Schiene geholfen, mhm.
2: er Ja, ging natürlich auch von links nach rechts, von oben nach unten. Dann ja. war ganz Berlin auf einmal -Territorium. so ne? Jeder ja. hatte dann auf einmal seine Gruppe, die eine stärker, die andere schwächer, sagen wir mal so, mehr oder weniger.
4: Ja. Aber ja. es gab schon keine Krasse drin als die Kreuzwerge. Also Dings, äh, wirklich, dass jeder, der diese Zeit kennt, wird dir das auch bestätigen. Ihr wisst ja selber auch, So, ich muss das ja nicht sagen. Es war ganz legendär, war ja zum Beispiel diese Schlägerei am Alexanderplatz, das war in den 90ern, wo alle Gangs von Berlin sich zusammengetrommelt haben, um uns herauszufordern. So, die haben uns eingeladen und wir sind dann ja auch dahin gegangen. Mhm. Und das war ja halt ziemlich krass auch. Aber trotzdem, wir haben die alle kaputt gemacht, oder?
2: Mhm. Was war da der Background eigentlich von dieser Nummer?
4: Der Background war, wir, wir waren ja verfeindet mit allen Bezirken damals. Und ähm, ja, die wollten uns halt herausfordern. So. Das, es ging ja halt darum, so die, um die. Sozusagen, das war ja wie ein Spiel so und wir hatten die Krone und die haben uns herausgefordert und wollten die Krone an sich reißen und so. Mhm. Und wir haben jede Herausforderung auch angenommen. Mhm.
2: Kannst du ein, zwei so Geschichten mal erzählen für die Leute, die sich das nicht vorstellen, wie es früher so, wie der Vibe war einfach so auf der Straße hier in Berlin?
4: Ja, du musst die, äh, ich kann, guck mal, sagen wir mal so, ich bin ja als, äh, wir waren ja sechs Brüder so. Du kannst dir entsprechend vorstellen, so wie die finanzielle Lage war, wie es mit Klamotten und etc. ausgesehen hat. So, wir, haben, mhm. wir haben uns vom Flohmarkt eingedeckt so, mit Klamotten und danach gehst du auf die Straße so, und dann äh, siehst du halt irgendwelche Kinder, so, wo du dir denkst, okay, das ist doch eine Flasche, Alter, weißt du? So? Aber der trägt halt irgendwie ja, ja, ja. coolste Footballjacken ja. so, und kleidet sich so, wie du, äh, weißt du? Tut einen auf hart, so. Strahlt das mit seinen Klamotten aus, mit den Sneakers und so, macht einen auch Hip-Hop, Alter, aber kommt aus dem Bonzenhaus, Alter. Und wo du dir denkst, okay, was hat der Penner mit Hip-Hop zu tun, Alter, weißt du, das ist unsere Kultur so. Und dann hast ja, dann haben wir uns bedient, Alter.
1: Kenne okay. ja, ich auch noch die Zeitschriften? Das Verrückteste war ja die Armut, die diese Gastarbeiterfamilie durchlebt, 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 haben, durchlebt haben. Und 80er und 90er, halt das Geld, halt diese letzte Zeit vom Wirtschaftswunder, diese Dreiklassengesellschaft, die ich immer beschreibe. Arme Deutsche, reiche Deutsche und ihr war. Und da ging es viel um die Klamotten. Es waren Statussymbole. Genau. genau. Ich bin immer mit meiner Mama durch die Mini-City gelaufen. Hab, ich, hab, ich hatte gute Klamotten, aber die amerikanischen Sachen waren ja so extrem teuer, die wurden ja da billig geholt. Mama sagt immer, muss mein Herz ein Affe sein, aber es war ein Statussymbol. Eine Everings Jacke konnte nicht jeder tragen, ne?
4: Ja, genau, richtig, Alter. Und äh, konnten sich halt nur die wenigsten noch leisten, so, ja. aber wo du dann denkst, okay, äh, du bist auf der Straße, du bist was? tagtäglich am Bombenalter, du kämpfst jeden ja. Tag, du setzt dich jeden Tag durch, du behauptest dich, du bist wirklich Straße, verstehst du, ja. was ich meine? Du lebst auch dieses Leben. Und dann kommt halt äh, irgendein Autoalter und äh, Weißt du, es geht nicht darum, dass er deutsch war oder irgendetwas ja. dergleichen. Ja, nicht falsch verstehen. Wir haben ja auch sehr viele deutsche ja. Brüder ge gehabt, so, die mit uns gelebt haben. Wie Speedy zum Beispiel, Alter, weißt du, Pascal, Helmut, die Brüder. Poet so. war auch mit Poet zum Beispiel, Krille, genau, Alter. Das waren ja alles unsere ja. Brüder, so. weißt du was ich meine? Die haben ja genauso gelebt wie wir. So. Die hatten diesen gleichen Lifestyle, so. also das darf man nicht falsch verstehen. Aber dann kommt halt aus dem Zehlendorf unten Otto, Alter, weißt du, der wohnt in der... Ein Familienwohnung bei seinem bei seinem Papa im Keller so, hat sein Riesenreich und macht dann halt einen auf so Ghetto. Weißt du, was ich meine? Und dann dann möchten wir es wissen, Alter. Weißt du? Dann will ich das echt wissen. Dann stelle ich das auch in Frage und danach ja, und in der Regel hat mir auch immer recht so.
1: Wir hatten die ja vor der Haustür Abi, ich war Mittelschichtkind, sage ich ja immer mhm. wieder so, mal zwischen den Stühlen. Aber selbst uns hatten das gestört. Bei uns war bei mhm. mir, bei meinem Freundeskreis schon viele war nicht mal diese Armut wie bei euch. Uns hat es immer gestört, die konnten wieder sprühen, nicht breaken, nicht rappen. Mhm. Aber sind dann einmal einfach auf den Kudarm gegangen, genau. Das war dann, als Hip-Hop gerade mal so die Industrie-Hip-Hop entdeckt hat und die Modemarke, genau, dass ihr dann Hals hattet, verstehe ich mega, weil wir hatten ja schon Hals.
4: Ja, äh, na, bei dir, du musst ja sagen, Bruder, ich habe dich ja in einigen Situationen erlebt, Bruder, also du, äh, du hattest ja genauso wie wir das Problem, dass dein Rückwärtsgang nicht funktioniert, ja. Alter, das äh, wissen wir ja. ja. Das, darum respektiere ich euch ja immer noch und dich so. Wir Familie, Familie. Wir haben in einigen Situationen erlebt, Bruder. Und ich kenne
1: dich nur, also, weil hier wird viel über Gang geredet und ja. Gewalt. Ich kenne mich Channel Abi nur als jemand, der für Frieden sorgt, gerade ja. bezogen auf meine Person, der immer dann ein gutes Wort für mich hatte und nur, ja, ja
4: genau. Ja, für die Erstmal vielen Dank
1: für alles, was du so oft für mich gemacht hast. Channel. Muss ich mal an der Stelle sagen, du hast es jetzt angesprochen. Ich kann mal eine Geschichte erzählen. Ich renne durch den Wrangelkiez mit, ähm, glaube ich, fast schon Haftantritt. habe einen riesigen Hals, kann ich ganz ehrlich sagen. Du kann auch gute Sachen mal sagen. Hab einen Haftantritt oder richtig Probleme. Hab dieses Ding gerade in der Hand, lauf da lang. Auf einmal tippt eine Schulter, wie von Gott, eine Hand auf meine Schultern. Kam ins Gespräch. Ich sage ja immer auch, was mich bedrückt. Eine Minute später war die Rechnung bezahlt. Respekt an Shelloy. Danke. Noch mehr Wirklich, werde ich dir nie vergessen. Für, für die echten immer, Bruder. Die haben wir doch immer
4: respektiert auch. Du weißt ja ja, Also, wie gesagt, so, wer wirklich äh, Dampf hatte und sein, den Herz am richtigen Fleck hatte für die Sache auch so, gerade was Hip-Hop angeht, so, für den waren wir ja auch immer da. Vielen Dank, Abi. Gar keine Frage. Ich bin für euch immer da. Dankeschön, Bruder. Das warst du auch immer. Muss Musst du auch sagen, ehrlich. An dieser Stelle Respekt
1: an
4: euch beide. An diesem Tisch nicht gelogen. Diese Hip-Hop-Geschichte, das
2: interessiert mich mal, wie das damals äh, zustande gekommen ist. Was waren denn die ersten Sachen, die ihr damals überhaupt gecheckt habt? Was für Songs waren das oder Videoclips oder keine Ahnung was, wo so dieses Angefixte kam? Weil ich habe mit äh, älteren Leuten und so, die aus deiner Generation sind, habe ich mich öfters unterhalten. Und äh, viel kam natürlich über Tanz. Ja, Also diese Breakdance-Welle, die hat... Ich kann mich erinnern, ich war damals im Iran noch und äh, unsere armenischen Nachbarn dort, da waren viele Vertriebene damals im Iran halt und die hatten einen bestimmten Bezug irgendwie zu Breakdance. Ich weiß nicht warum, aber die armenischen Kinder haben alle gebreakt bei uns. Und auf den Straßen waren immer Pappe und dann Kopfdrehungen und blablabla. Du hast gemerkt, das war so wie weltweit, als wenn es so gestreut hat in den Mitte 80er Jahren, so 84, 85, 86, denke ich mal so drumherum. Was waren denn so die Haupt Schlagpunkte, sag ich mal das ist kein Wort jetzt, aber du weißt, was ich meine.
4: Es war damals, in Amerika, wir haben das ja halt auch so wahrgenommen, dass das äh, zum einen, um Hip-Hop zu praktizieren, brauchst du nicht wirklich äh, großartig finanzielle Mittel. So. Mhm. Das heißt, äh, ausschlaggebend waren ja dein Flow und deine Skills. So. Das ist ja sowohl für Rap als auch Breakdance als auch Graffiti so äh, relevant gewesen. so. Und das war eine Sache. Andere Sache war halt, äh, das wurde ja damals äh, in den Ghettos der USA praktiziert, so von den Leuten, die am Rande der Gesellschaft gelebt haben, so. Und äh, wir haben uns damit halt identifiziert. Das Ding mhm. ist halt, ich äh, komme ja aus dem türkischen Haushalt, du ja auch aus dem iranischen, so. Und äh, man kriegt da ja halt eine bestimmte Vorstellung und eine äh, Kultur, von der äh, vermittelt. Und dann gehst du halt in Deutschland auf die Straße in die Schule und da ist die Welt eine komplett andere. So. Mhm. Da haben äh, zwei Welten aufeinander geprallt, weißt du? Das Ding war halt entweder, äh, das war für uns eine Möglichkeit, Hip-Hop war halt so unsere eigene Kultur, unsere eigene Identität. So. Wir konnten uns damit definieren und das hat uns halt auch sehr viel Kraft und Halt gegeben, letztendlich. Andersrum wären wir, glaube ich, zerrieben zwischen diesen mhm. beiden ja. Welten so, und äh, wären irgendwelche gestörten Wichser. Oder so. Gab eine Identität? Gab einem Identität, ja. genau, definitiv so. Und äh, auch, das war halt auch, du konntest, wie gesagt, ein Bonzenkind aus Zillendorf oder Charlottenburg sein oder du konntest halt auch ein Ghettokind aus Neukölln oder Kreuzberg sein. Und äh, letztendlich hat man sich getroffen, man hatte einen gemeinsamen Nenner und es hat sich der behauptet, äh, der die besseren Skills hatte, so, der den besseren Flow hatte so, und der das Ganze auch härter praktiziert hat ja. einfach. Ja. Und äh, ja, das hat uns halt gefallen, weißt du, das war halt so eine Ebene, auf der wir jedem begegnen konnten, so, ohne von vornherein äh, aufgrund unserer so sozialen Status oder Herkunft ist, im Nachteil zu sein.
2: Mhm. Ja, das waren wir sowieso schon halt. Ne? Dadurch, genau. wo wir schon sowieso waren, waren wir schon benachteiligt, mehr oder weniger. Richtig. Aber die Sache ist halt, es ist aber auch oft sehr gerne, natürlich bei jugendlichen Hitzköpfen immer mehr, als wenn man später erwachsen wird und so, ist halt immer wieder eskaliert, da ist nicht bei Hip-Hop geblieben. Ja, da hat auch teilweise echt nicht viel dazu, war nicht viel dazu nötig. Da hat mal der eine nur falsch geguckt und dann ging auf jeden Fall die äh, Luzi ab. Ich kann mich noch genau erinnern, zum Beispiel, dass wir in meiner Generation die ersten Partys im Böckler haben wir 98 äh, irgendwie gemacht. Und da war es schon für uns fast unmöglich, Leute da reinzubekommen. Keine Sau hatte Bock, da hinzukommen. In deiner Generation, wo äh, Maxim, Caio und so da am Werk waren, da waren 1000, 1500 Leute teilweise ja. und so da zu diesen Partys am Start. Aber irgendwann wurde diese Gewalttätigkeit, die wurde so zum Markenzeichen von einigen Bereichen. Auch Morbid hatte seine Ecken. Wedding hatte seine Ecken. Neukölln hatte seine Ecken. Palace, Schöneberg und so weiter.
1: Die hatten auch richtige Ecken.
2: Ja, so jeder hatte so eine Ecke. Aber irgendwie kam es einem so vor, als wenn so... Hotspots wie Kreuzberg keine Ecke war, sondern einfach fast der ganze Scheißbezirk. Ja. Also ich kann mich an meine Kindheit erinnern, jeder war irgendwie irgendwo bei irgendeiner Gang oder so. Ja, hm. So, wenn das nicht die 36... Boys, Airs, was weiß ich nicht, was waren, dann waren es ein bisschen kleinere, halt so, die waren aber auch voll viele Leute. Seahawks war, war äh, da zum Beispiel Greve alle Boys. allerdings, du musst dir das so vorstellen, ja, dass
4: Schöne Six war der Dachverband. Dach, so. ja, genau. Ja. Weißt du, das war, alle waren nur darunter vereint. So. Mhm. Es gab zwar zwischendurch kleine Reibereien, aber letztendlich, wenn es drauf ankam, so, äh, waren alle 36. Auch die ja. Seahawks, auch die Warriors, auch die mhm. Fatbacks und auch die Healdslar und darunter. So. Wir waren alle Bestandteil ja. von Schöne Six. Mhm. So, ähm, und das hat Kreuzberg halt auch ausgezeichnet. So. Darum, äh, wie du schon sagst, also in, bei uns kann man schon sagen, gerade im 36er Teil von Kreuzberg so, äh, wir waren schon sehr in uns zusammengeschlossen so, und mhm. haben
1: auch zusammengehalten. Ja. Ich würde als nicht Kreuzberger sagen, die Stärke und die Macht der Kreuzberger Gangs war nicht nur die Größe halt, und die Situation des Bezirks. Ich glaube nach diesen Übergriffen ab 88, 89 habe ich immer das Gefühl gehabt, auch im Nachhinein, dass bei den Kreuzberger Gangs auch die Eltern, also die andere Generation hinter denen steht. Bei uns gab es Household Raiders, Momo Gangsters, Giants, aber es waren immer halt schwarze Schafe, die haben Ähnliches gemacht. Aber bei euch finde ich war das auch so richtig, dass die Größeren, also die Älteren, das auch irgendwann begrüßt haben, um als Schutz vor Kind zu weisen. So, genau das fühle ich das richtig
4: ja, ja das fühlt du richtig ja. das war genau so auch also ja. gerade so zum Beispiel das haben wir ja auch zum Beispiel am 1. Mai 87 88 auch äh, ja. sehr krass erlebt ja. so weißt mhm. du wo wir wo halt richtig die Luzie ja. abgegangen ist so ja. da war da wo da fing ja da haben wir ja das erste Mal mitbekommen dass äh, Leute von uns äh, abgeschlachtet ja. werden Alter aber nur weil sie halt irgendwie anders aussehen vergiss die Leute ja. es sind Leute gestorben dabei ja genau genau und ähm, da, sind, da haben wir dann halt, da hat sich eine gewisse Aggression angestaut, so, und die hat sich dann am ersten Mal entladen, Alter. Voll, und, äh, voll. Da, hat, da hat ja der ganze Bezirk gebrannt. Nicht so. nur Bolle. Genau, nicht nur Bolle. Ja. Und dann auch jedes Jahr immer wieder, ja. so halt. Mhm. und da haben wir halt auch gemerkt so zum Beispiel, wenn wir dann halt, wenn dann was war und wir sind äh, weggebottet, wir konnten wirklich in jedes einzelne Haus ja, in der Oranienstraße, in der alle. Naunienstraße, Waldemarstraße, wirklich überall, du konntest klingen und konntest die haben klingeln. dich reingelassen, ja, so ist das. du bist in ein Treppenhaus gelaufen und sofort hat jemand die Tür aufgemacht, dich reingelassen und ja, so und ja. dann bam, so, du warst die Zuspruch, geschafft. dieser Zuspruch, genau. den ich erwähnt habe. richtig, das war, das ja. war definitiv mhm. so der Fall so halt wir, wir haben auch bei allen
2: geklingelt. Wir wurden überall immer reingelassen und wenn genau. jemand bei uns geklingelt hat, haben wir auch nicht gefragt. Wir haben einfach aufgemacht. Genau, so ist das. Das ist ganz normal gewesen. Wie war aus deinen Augen 87 1. Mai? Ja. Äh,
4: war krass. Ich war damals halt, wie gesagt, 12, 12 Jahre alt. Und äh, ja, ich hatte danach, äh, wir haben ja mit Einkaufsteichen voll Süßigkeiten. Wir haben es auf die Schokolade und sowas gesehen. Die älteren <lacht> haben. Alkohol und Tabak abgeräumt. So.
1: Mhm.
4: Hat danach Wochenlang Bauchschmerzen. Das <lacht> war wirklich kein normales Essen, mehr, nur Süßigkeiten. Zuckerfest 2. Zuckerfest 2, genau, Alter. War erst warst du bei
2: der Eskalation, da bei Bolle warst ja, du vor Ort? Ja, natürlich. Wir wo wo hast waren. du gestanden?
4: Was hast du gesehen? Wie Bolle gebrannt hat, haben wir auf jeden Fall miterlebt, Alter. Mhm. Und auch die. Äh, die Autos und so. Es ja verjährt Abi, red ruhig. Ja? Ja. Verjährt. Wir haben ja Barrikaden gebaut mit den äh, Antifa-Leuten zusammen. Mhm. So Und ja.
2: Da waren viele Punks und Autonome damals genau. noch unterwegs. Ja, die wir sind ja mit denen
4: zusammen aufgewachsen, ja. Velasch. War ja halt äh, Dings. Ähm, also ist es ist entgegen, wo, wo, wie es woanders war, kann ich nicht wirklich sagen. Aber hier sind wir ja miteinander groß geworden. Wir mhm. haben ja auch ein bisschen diese linke Kultur, linksautonome Kultur mit aufgesaugt. So. Genau. Damals war die halt eine andere wie die heute. So. Ja, viel, sehr Aber viel anders. Und, äh, genau. So. Damals ging es halt wirklich um, um den Menschen um... um die Würde so ja. des Menschen, so. Und heute ist es halt komplett anderer Film.
2: Ja, damals waren auch die Punker und Hausbesetzer und so, die Autonomen, in Anführungsstrichen, selber mal ehrlich, die waren politisch ungebildet. Viele von denen wussten gar nicht, was sie machen oder was sie sind. Also es gab so, so einen Leitfaden, so ein bisschen, man ist hinterhergelaufen, es war auch so ein bisschen Ersatzfamilie für viele Leute, äh, wenn, wenn du dich eingenistet hast irgendwo in ein besetztes Haus. Und einfach keine Miete gezahlt hast. Viele Leute sind aus ihrem Elternhaus einfach weggegangen, obwohl es denen eigentlich gut ging, so, aus dieser Szene, die ich kennengelernt habe. Die haben sich dann die Haare dann bunt gemacht und so, als Teil eines Lifestyles, wo es eigentlich normalerweise finanziell ganz gut war, wo die hergekommen sind und so. Und dann haben die sich da halt zusammengetan und haben auch waren auch eine Gang, so, an und für sich, für sich. Aber die kamen mir halt ein bisschen Dings hier vor, so. Die waren nicht so aggressiv, sage ich mal, wie Kanacken. Und äh, die haben gesoffen mehr und Ihre Rockmusik gehört. Die waren auch so wie
4: wir, Alter. Wir kannten ja unseren Bezirk so. Ja. Wir kannten ja, ja. jeden Hofeingang, Hinterausgang. Wir wussten, über welche Dächer wir klettern müssen, wie wir verschwinden. So. Mhm. Äh, weißt du, es war ja, ja. zum Beispiel, also äh, wir waren schon Dings, wie gesagt, Herr über unser Bezirk so. Ja, wir ja, wussten, wo, wie wir wegkommen, wo wir was machen können, mhm. weißt du. Und äh, das war ja bei den Antifa-Leuten eher nicht so ganz so. Mhm letztendlich so auch, nachdem die Kanaken sich zurückgezogen haben, hast du ja gesehen, der äh, My fest ist ja zu so einer Art so, äh, wie sagt man? Einfach? Party. Ja, so Krawallparty <lacht> geworden. Ja. Aber wo wir da waren, war das halt ein bisschen anders.
2: es so. ist lustig, weil die wir haben für die Leute, die Berlin und so Kreuzberg und so noch nie erlebt haben, es gab ja so Ecken wie Straße und so weiter, da warst du in einem Haus, hast du dann auf einmal Klegelschilder 100 Stück oder so. Es ist jetzt nicht so, dass da wenig Leute gelebt haben. Und das war nur Nummer sechs. Bei Nummer acht dann daneben genauso zum Beispiel... Und die Höfe sind miteinander unterirdisch verbunden und so Richtig. eine Scheiße. Damals, wenn du abgehauen bist, bist du in die Sechs reingegangen, bist du unten abgehauen, bist du ganz woanders rausgekommen auf der anderen Straßenseite. Richtig. Und auch die Bullen und so wussten das eine Zeit lang nicht. Deswegen, wer Scheiße gebaut hat, konnte immer so Labyrinthe von Kreuzberger Keller, Gewölbe, dies, das, alles mögliche für sich benutzen. Dann haben die schlauen Arschlöcher irgendwann sich natürlich die Pläne geben lassen von Hausverhaltung. Da war es nicht mehr so einfach abzuhauen. Ja, aber das ist das für Leute, die sich das nicht, die selber sowas nicht gelebt haben, das ist für die komisch, wenn die das hören. Aber das war wirklich. Damals sehr, sehr intensiv, so weißt du, so und ich die Bullen waren auch nicht wirklich schlau, muss man dazu sagen.
4: Ja, die, die, die kannten sich nicht aus. Halt, Läh. viele Wessibult waren ja dabei, so mhm. auch und Leute, die nicht von hier waren, so die kannten sich nicht aus. Das mhm. war unser Vorteil auch. Auf jeden Fall. und vor allen Dingen, wir haben ja auch einen Großteil unserer Kindheit auch auf den Dächern verbracht. Ja. Weißt du, ich meine? Ja. So. Das heißt, wir wussten, wo durch welches Haus wir klettern müssen, durch welche durch Dachluke kommen wir in welches Haus rein und ja. wieder raus, ja. so. Also, Dings, wir hatten da schon ein leichtes Spiel. Heimvorteil, Alter.
2: <lacht> man hat auch so Schakalinstinkt ein bisschen entwickelt. Genau, muss man dazu sagen. Ja, man war nicht schnell zu verarschen, weil genau. man musste immer auf der Hut sein und Gefahr stand um die Ecke. Du guckst immer über deine Schulter, will dich jemand ich angreifen. Echt, ja. Diese ganze Kacke, wenn du die schon als Kind hinter dir hast, ja. Sachen verstecken musst, dich selber verstecken musst, irgendwann läufst du einfach anders durchs Leben als ein ja. normaler Mensch. Straßenintelligenz. Ja, Streetsmart, smart die Kreuz die, die Kreuzberger,
1: die ich kenne, die haben genau das gefürchtet, was B sagt. Am meisten haben die gefürchtet, wenn ihre großen Brüder kamen. Ja. Weil die oft im Süden waren und halt, halt das gemacht was man nicht machen soll rauchen oder so, und das war ja verrucht bei den ja. Gangs. Ne? Kannst du da, auf, da ja. auch, auch nochmal eingehen? Ja,
4: definitiv. Also war bei uns halt äh, Kifferei war verboten, insbesondere genau. auch für die äh, Jüngeren. So. Genau. wir haben ja komplett zum Beispiel von den Südstaaten äh, an der ersten Generation das ist ja weißer ja, selber auch. So, das ist ja nichts. Ja. wir haben ja ziemlich viele Leute an Heroin mal, verloren, so weiter, m -m. Weißt du? Und äh, da haben wir halt auch aufgepasst wie ja. wie die Hölle so. Also ja. Das war äh, alleine schon
1: beim bei Zigaretten rauchen war man ich schon weiß, richtig weiß. aggressiv drauf, so, und mhm. haben versucht das zu verhindern. Ich war ja mit dem Kreuz bei Bruder, der mhm. auf den Brauteufel war ja. und da immer riesen Angst gehabt vor seinen Geschwistern. Ja. Hat er oft im Süden bei meinem sogenannten Onkel geschlafen? Wir haben ja
4: Leute erlebt, sie, wir haben ja äh, in der Wagenburg hinten am Löschner Damm, da war ja so diese Wagenburg. Wir hatten da einen eigenen Wagen gehabt für uns. Die haben uns eins verfehlen. Rabbi,
1: Rabbi, da muss ich dich unterbrechen. Du kennst die Wagenburg? Ja, natürlich. War die am Hauptbahnhof? Äh, nicht am Hauptbahnhof, nicht stehen. Im Kreuzberg
4: gab es einen da hinten, gleich am Interleuchner Damm und eins auf dem Kinderbahnhof. Das da. was anderes was und okay. auf dem Kinderbahnhof okay. hatten wir halt auch so eine Wagen zur Verfügung gestellt bekommen und äh, wir haben da schon wirklich äh, so viel Scheiße gesehen ja. und erlebt und auch erlebt wie ein äh, älterer Bruder, so da, äh, da der ist vor unseren Augen verreckt, Alter. Ja.
1: Der ist vor unseren Augen verreckt so und... Äh, das hat uns abgeschreckt. So. Aber vorher, wir sollten mal erklären, was diese Wagenburge waren. Das waren immer irgendwelche Gebiete, wo ganz viele Bauwagen und Wohnwagen waren, ja. wo Leute meistens Panker gewohnt haben. Richtig. Wir haben uns dann unser LSD geholt, das gleich da reingepfiffen, Respekt an die Erwachsenen, die das 13 verkaufen, dann immer zurückgefahren. Ja, Aber war das
2: hat mir damals gefallen an Kreuzberg, sowas, was er erzählt, gab es bei uns nicht. Ja, genau. Du konntest nicht als Jugendlicher ja. irgendwo harte ja. Drogen und das, das wenn die es die Älteren mitbekommen hätten, schon bei Kippe sind die ins ja. Gebüsch gesprungen. Ja, die haben ja. Kippe gerocht mit 14, 15, ja. oh, Abi kommt, ich springe ins Gebüsch rein. Ja, ja. So, ich gehe mal Koks kaufen oder LSD, sowas gab es nicht bei uns. Genau.
1: Koks, die hätten deine Nase gebrochen. Ja. So, einer auf Koks. Den mit welchen also du dann kochst. Ja, Das stimmt. <lacht> auch die Weiber bei euch waren nicht so verwahrlost. Sagt mir auch, hat er recht, wie im Süden.
2: Ja gut, also, Weiber gab es keine, weil äh, hier hat <lacht> jeder Das, die, das hier hat, <lacht> hat
4: recht, ist wie hat so ein recht. Dorf
2: gewesen. <lacht> wieder.
4: Ja, wir sind um Mädchen zu treffen, sind wir aus dem Bezirk rausgegangen. Ja. So. Das ist, das ist ja, äh Wenn du Mädchen hier angesprochen hast, war sowieso
2: die Cousine von deinem Kumpel. Das, Oder irgendwie ja, sowas. weißt du, du? Jeder kannte sich.
4: Ja. und wer das nicht respektiert hat, der, der war nicht so schön. Die Landwirte ja.
1: sagen, meine Tante war eine schlapp, also habe ich viel Onkels. Ja, viel Spaß dabei. Ja. Nein,
4: natürlich. Life is life.
2: Life is ja, pain. Ja. Aber ich muss sagen, diese Sachen waren, es gab ein paar äh, schlechte ähm, äh, Geflogenheiten. Ja? Also ich muss wirklich sagen, damals, wo ich hierher nach Kreuzberg gekommen bin, 1990, 1991, das war so... Ich kam vom S-Bahnhof Neukölln, direkt von der Lahnstraße, Silberstein-Grundschule. Also ich kam jetzt auch nicht aus äh, Zehlendorf oder äh, Dahlem. Und trotzdem war der Vibe alleine, weil Cotti so ekelhaft war, weil die ja. ganzen Fixer und Junkies und so weiter, das war deren Paradies einfach, die waren da einfach. Für ein kleines Kind, wenn du 10, 11 Jahre alt bist oder so, ist eine andere Nummer. So. Ja. Und wenn du dann dort erstmal so in dieser ekelhaften Umgebung dich jetzt erstmal so zurechtfindest alles hat irgendwie einen Vibe, als wenn du in Gefahr bist. Ja. Man hat immer den, die Gefahr in seinem Nacken gehabt, schon als Kind, so. Aber auf der anderen Seite gab es dieses, wenn ein Mädchen Probleme gehabt hat oder angegrabst wurde oder keine Ahnung was, da konntest du immer sicher sein, da kamen mal vier, fünf Leute von der Seite und die haben was gemacht, so. Der Bezirk wurde so ein bisschen sauber gehalten, in der Hinsicht, moralisch und auch von Hierarchie, das von oben nach unten geguckt wurde, so, eher Jugendliche. So, macht man nicht alle Kacke. Weil viel, mhm. weißt du selber schon viel Gewalt von unseren Leuten ist auch grundlos passiert. Die haben einfach Leute eingeschüchtert, geschlagen, angegriffen, dies, das. Nur um zu zeigen so, ey, du, ihr guckt uns nicht mal böse an, wir sind hier die Kings. Mhm. Also viele Leute hatten Angst ja. einfach. Wenn die den Namen gehört haben oder Leute sind zur Party gekommen, ach du Scheiße, die kommen, ich gehe. War schon so, direkt so. Aber auf der anderen Seite gab es auch Situationen, wo ich mitbekommen habe, zum Beispiel, weil du auch Trudan zum Beispiel erwähnt hast und so, ältere Leute von uns, die auch was zu sagen gehabt haben. Die, haben. die waren nicht so drauf, dass sie gesagt haben, geht mal los und fickt mal einfach Leute für den Namen oder so. Auch andersrum, wenn mal irgendwie sich 50 Jugendliche zusammengetan haben und irgendwo angreifen wollten, da kamen auch mal Ältere und haben gesagt, ey Lass mal die Kirche im Dorf. Packt mal eure Waffen mal zur Seite und so weiter. Und dann wurden die auch dann so, wie sagt man, jetzt nicht angegriffen, aber man, man wurde zurechtgestutzt. Genau, so, weißt du so. Richtig. Lass mal die Kirche im Dorf und so. Da man hat darauf geachtet, dass man nicht grundlos, sinnlos zu viel Scheiße baut. Auch.
4: Ja, die Älteren haben schon aufgepasst. Da insbesondere Tulanab auch so. Also bei diesen wie gesagt, ich hatte ja vorhin diese Sache am Alexanderplatz erwähnt. So. Ja. Da äh, haben die uns ja, äh, wir wollten ja mit dem gleichen Zug wie die fahren, so. ja. In, mit der U-Bahn. Und die haben uns ja äh, zusammengeschissen und dann wieder zurück nach Hause geschickt. Und so. Ich erinnere mich ja. noch sehr gut daran. So. Wir haben dann halt den nächsten Zug genommen, sind trotzdem mitgegangen, weil wir uns das nicht entgehen lassen wollten. So. Ja. Und ja, wir haben dann halt auch ja Dings, wir waren ja damals noch ein bisschen jünger und wir haben dann halt die Reste aufgesammelt, was, äh, <lacht> Alter, was, was
2: noch übrig geblieben ist. Äh, ich weiß, was du meinst. Ich habe lang, lange mal mit Engin darüber geredet. Engin meinte auch mal, da gab es eine Situation, da waren locker 100 Leute waren im, von seiner Generation im Naunin drinnen hinten im Hof. Alle waren bewaffnet. Dann kam dann auf einmal rein und hat mitbekommen, dass die einen anderen Bezirk angreifen wollten. Und der meinte auch. Alle Waffen rausholen. Auf einmal in Ritze ist erstmal so ein Metallberg in der Mitte, weil jeder irgendeine Scheiße dabei gehabt hat. Und dann gab es auch mal ein paar Kellen von Todanabel
4: ja, so, genau.
2: so, weißt du, lass mal sein und so weiter. Also es, es gab gute und schlechte Sachen, aber diese Hierarchiegeschichte, die hat sich dann irgendwann verloren und die Jugendlichen haben völlig den Respekt verloren vor den Älteren. Da war es dann gang und gäbe, dass du dann auch neben Ältere dann Drogen genommen hast oder irgendwas oder sogar dann irgendwie respektlos warst und so. Das hat sich mit der Zeit so ein bisschen entwickelt.
4: Leider, ja. Ja. Leider. Also äh, die Generation nach uns war halt ein bisschen anders. Hat sich ein bisschen anders entwickelt alles.
1: Ja. Da werde ich einen Spruch nie von dir vergessen. Habe ich Erstmal wollte ich das bestätigen. Das klingt sehr komisch, aber ich habe mir viel Gutes von diesen Leuten wie euch abgeguckt. Du hast glaube ich mal vor 15 Jahren zu mir gesagt, Boogie, eure Generation hat verpasst, die kleinen Härter zu bestrafen machen, zu schälen. Ja. ja. Das so, war eine ja. ganz spektakuläre Sache, auch mit Tour noch damals. Grüße an den ja, und da war so eine Sache und ja, so also ein bisschen zu viel Härte ist nicht gut, aber ein paar Respektsachen finde ich eigentlich sehr angenehm und die sollten auch immer so bleiben.
4: Das Ding war ja halt auch, neben diese Härte, die du gezeigt hast und Grenzen, die du aufgezeigt hast, hast du denen halt auch Zuflucht geboten. So. Das heißt, wenn die Stress hatten, waren wir auch für die da. so Weißt mhm. du, wir haben die auch aus der Scheiß wieder rausgeholt, so egal was es gekostet hat. Und gepaart damit hat das ja halt auch funktioniert. Ja. Aber irgendwann war halt diese Mentalität, dieses Kiezdenken ja. nicht mehr da. Ja. so Jeder hat sich halt um seinen Scheiß gekümmert. Jeder war äh, darauf aus, Geld zu machen. Ja. So. Und äh, ganz ehrlich, so, wir kommen ja aus der Unterschicht. So. Wir ja. haben ja in Und Häusern gelebt, Fingert. die kaputt waren. So. weißt du Wir ja. haben ja nach Besserem gestrebt. Das tun wir ja heute immer noch. Vielleicht. Ja. Wir haben, weißt du ja, Bescheid, Alter. Und... Ähm, Irgendwo haben wir das halt auch respektiert, dieses Kriminelle, weil das halt ja, eines ja. der wenigen Mittel war, um halt äh, dem für uns vorgesehenen Status zu durchbrechen und äh, in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen und Option. zu sagen, wie es war. Bis dahin hat man ja nicht wahrgenommen, dass es uns gegeben hat. Und zu unserer Zeit war das besonders schlimm so. Die Leute ja, wussten nicht mal, dass es das uns gibt. Erst als ihre äh, Söhne mit gebrochenen Nasen und blutenden Fressen nach Hause gekommen sind, haben die gemerkt, okay, es gibt die Kanaken da noch. So. Ja. Weißt du, was ich meine so? Hm. leider haben sie es auf diese Art und Weise registriert, aber sie haben es registriert Alter, weißt du hm. so, ja. Ey, was gab es denn auch für Möglichkeiten ja. was
2: gab es denn, ich meine, wenn dein Vater keinen Dönerladen gehabt hat, 1990 in Kreuzberg hm. was, was konntest du machen, außer Scheiße verkaufen hm.
4: Gar nichts. Ja, Buche, ja. gar nichts, Auch in der Schule, so. du wusstest ja von vornherein, so, äh, in meiner Schule waren über 90% Kanakten mehr. Ne. Ich, alle Leute sah, waren wie ich, sahen aus wie ich, so, sprachlich ja. hatten wir Differenzen. so und Die Lehrer waren ja auch so gepolt, so, dass äh, selbst wenn du Leistungen gezeigt hast, wurdest du ja unterbewertet. So. Die haben ja die waren ja darauf aus, eine Generation von Fabrikarbeitern und Sklaven zu züchten, ja. Alter, weißt du, die hatten kein Interesse daran, an Kanaken, die Erfolg haben und studieren und das nach oben schaffen, So, das wollten die gar nicht, Alter.
2: Du wurdest, ja teilweise, du wurdest ja teilweise für äh, Ausbildungsplätze und so abgelehnt aufgrund deiner Postleitzahl. Genau. Das, wenn die gesehen haben 36, weil es kommt ja von der Postleitzahl für alle Leute, die zu jung sind, das zu wissen. Hm. Ja, der 1000 Berlin 36 war hier Kreuzberg und dann gab es noch 61. Und äh, du wurdest teilweise wirklich einfach abgelehnt aufgrund deiner ja. Postleitzahl. Genau. Da hat keiner geguckt, ob du ein guter Schüler bist oder ob du versuchst, jetzt, weil du fünf kriminelle Brüder hast, der Sechste zu sein, der was Gutes schafft. Also das hat keinen gejuckt.
1: So. Hm. Auch diese Kellerwohnung, ich sehe immer das ist nur so als junger Mensch, als kleines Kind, meine Freunde, die Kanaken, Kanaken darf man sagen, ist verrückt, sagt ja. mir auch, weil wegen Kanak ich bin Kanaken, ich weiß, ja, ja. aber wegen Kanakenwort ist viel Blut geflossen, ja. da ist man nicht so sensibel wie bei anderen Wörtern, ja. aber alleine auch diese Wohnung, halt mein Freund Mohamed, halt immer in diesen Kellerwohnungen, in Friedenau ja. waren es die Kellerwohnung und zu 99,9 war da ein Schwarzköpfe drin.
4: Ja. Ja. Auf welchen Schulen warst du schon an? Auf der Nötigen Grundschule. Nötigen was ja. ja. Das war damals richtig miese Ecke, Bruder. <lacht> Auf
2: jeden Fall. Die waren Kreuzberg-Abi? Ja, das Von hm? ja,
4: ja. Und Oberschulen? Oberschule Karl von Ossetski.
2: Karl von Ossetski war ja. Und
4: dann im letzten Halbjahr, äh, um 10 in der 10. Klasse, das letzte Halbjahr hat mich der Typ auf die Clay geschickt, Alter. Das äh, bin ja nie äh, äh, Ach die ja Ach du Scheiße. Da ging es ja los. So ja.
2: Den Stress. Da ging der Stress los, ja? ja. Bei
1: uns ja. ging der Stress los, Freunde, wenn die Kreuzberger kamen. Ich war ja erst auf so viel Scheu, da kamen die Barbaren, die hatten schon alles unter Kontrolle. Wenn die Kreuzberger in die Brentby eingeritten sind, hatte man den kompletten die komplette Respekt an den Lehrern, an den Ordnungskräften verloren. Es war reine Anarchie, ich werde es nie vergessen, zweimal ist das passiert. Kennst du ja noch diese Schulstürmung, kann man ja. ganz einfach ja. sagen. Das ist als junger Mensch so, denkst du so, was willst du mir über Mathe erzählen? Du kannst nicht mal die Kanaken vor der Klasse wegjagen, weißt du? Ja.
2: Ja. Lehrer haben teilweise aufs Maul bekommen und so war ja. schon wie der wilde Westen. Ich kann mich noch erinnern, als ich in die dritte Gesamtschule gekommen bin, Hans Sachs gab es nur, da sind wir daneben gekommen, wir waren der erste Jahrgang, uns gab es nur siebte Klasse, es gab keinen anderen. So Und wir mussten uns mit Hans Sachs den Dings hier den Hof äh, teilen, Hans Sachs war eine bekannte Hauptschule in Kreuzberg, ja. da waren nur Karotten drauf. Das war damals, wo Ali Dziwelek die Straßen unsicher gemacht hat, ja. seine Zeit war das mit Jado äh, und so. Der die, die haben alle so Dings, hier ihre Schimcekler-Bomberjacke gehabt, So alles kleine Türken, keiner war Bodybuilder, keiner war tätowiert. Aber man hat schon gemerkt, so mit dem machst du lieber keinen Stress. So, ja? Und ähm, es ist immer dieselbe Story gewesen. Bei uns zum Beispiel gab es einen großen Jungen, der war wirklich einfach viel größer als alle anderen. Ja. Irgendwie von Gott wurde er als Mutant auf diese Welt gepackt. Und der hat auch alle immer zerboxt. Gegen so. ja, äh, dir äh, hast ja, so du keine Ramis Chance gehabt. Also. Ja? Meinst du Ramis? Nein, nein, nein. nein. Ich sage jemand, so, der in, äh, bei uns dann war, der war aber kein Türke. Der war aber dort jetzt irgendwie in Kreuzberg und war einfach übergroß und massiv und auch so gewaltbereit so ein auf den. Und dieser Junge, der war auch einfach zwei, drei Jahre älter als wir alle. so Der ist einfach voll auf dem Sitzen geblieben. Und der ist dann dort, ich habe mich mit ihm zum Beispiel sehr gut vertragen und so, der war cool drauf, hatte auch damals schon Kettenmetten und so. Er war einfach so ein riesen Motherfucker. Ja, so. Aber wenn es dann um Kreuzberger Ärger ging, was er schnell dann rausgefunden hat, ist, du hast nicht mit einer Person zu tun. Das, ist, das war immer das Problem. Und wenn wo er dann an die Falschen geraten ist, dann gab es dann auf jeden Fall richtig Rambazamba inklusive Gehirnerschütterung und ah. Polizei und Feuerwehreinsatz und so weiter. Weil wenn du damals mit den falschen Leuten nicht angelegt hast, musstest du davon ausgehen, dass du einen riesen Rattenschwanz auch noch ah. dann bekämpfen musst. Das war wirklich dieses Kreuzberger-Ding, was ich aus Neukölln nicht so sehr kannte, wo ich hierher gekommen bin. Da musste man sich erstmal mal dran gewöhnen. Ich bin erstmal in die Hunds zurückgekommen, dann haben sie mir erstmal erklärt, er ist von den und denen der Cousin, sein Onkel ist bei der Gang, der ist von dies, ist, du, wurdest so, du hast so Training Day bekommen, So macht mit denen keine Faxen, mach mit denen und sprich sie nicht an, weil sie ist die Schwester von dieser okay, alles klar, jetzt weiß ich Bescheid, am letzten halte ich komplett meine Fresse und sage gar nichts mehr.
4: Ist das? Du hast dich gut etabliert, ne? also du weißt ja nichts, also ich muss ja dazu sagen, du nichts, Du bist ein guter
1: Alter. So. Total. Danke, Bruder. Aber eine Frage genau. mal an die Kreuzberger. Ich selbst als ähm, geborener Schöneberger, als Langwitzer, musste irgendwann, damit ja, 16 oder 18, habe ich mir einfach gesagt, Recht ist Recht, so in dem habe ich es nicht gesagt, aber ich konnte gar nicht mehr Rücksicht nehmen, weil äh, irgendeiner war immer von der Großfamilie, der hat einen Rocker, und bei euch war es ja nur so, so kannst du ja gar nicht denken. Hast ja vor jeder Angst, war? Ja. Ja. Ähm.
2: Ja.
4: Ja.
2: vor <lacht> jedem Angst nicht, aber <lacht> ja.
4: lieber nicht lieber mit Kreuzbergern nicht streiten ja, also. mhm. weil der kennt den, der kennt den ja. und der kennt und den und, äh, wir sind doch äh, im Gegensatz zu vielen, wenn wir gesagt haben, wir kommen wir sind doch gekommen ja. so. äh, wir waren Hunde wir haben gebellt, Köpfex. aber wir haben noch gebissen, Alter
1: ja. und so, und wie das war der Unterschied so ja. und mir hat ein Kreuzberger Mut beigebracht Fried Janabi der hat immer 36 Zoo getaggt. War das auch ein Untergang? Ja, man, der
4: war auch bei mir in der Gruppe, Alter. Der war ja auch nachher drauf, Alter. Das war der beste Mann,
1: deswegen war ja, der, der bei Tarnat uns, genau. Und die Araber-Boys wollten die schauen. Der war hauen. in der
4: gleichen Crew wie Dings, äh, Dings hier. Mit oh, Aiden, okay. nein, 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 mit äh, Imperial Crowns, Alter. Mit, damals mit Iden, hm. äh,
1: Autodidakt Jabba, ich ja, ja, auch. Ja, genau der gleichen
4: Crew. Da, der war er
2: drin, ja, ja. Okay. da war er
1: drin, also. Und mein bester Freund war Wise Storm, Osama. Der hatte einen Onkel, halt, einen Deutschen. Das war J-Rock. Der war immer mit John und ich und Osama immer oft Scheiße gemacht. Dann haben wir gegen eine Pizzeria getaggt. Wollten die Araber ganz viel Geld. Dann ist er alleine mit einer Knarre zu 15 Araberboys gegangen. Und alle meinten davor, John, aber die werden dich umbringen und so, wir können da nicht alleine hingehen. Der hat das dann ja. auch gezeigt, was ein Mann ist. Leider auch den Stoff verfallen. Er war der Neffe von habe, ich ja? weiß, genau. ich
4: weiß. Und äh, Dings, wir haben ihn ja in 26, damals aufgenommen. Er ja. war von außerhalb ist er gekommen dazu, hat äh, so Dings durch Träumer, mhm. hat ihn empfohlen. Mhm. Aber Mutprobe musste er trotzdem machen. Ah, aber er hat sich auch gut
1: gehalten. Und er war sehr gut, auch wenn er, aber war sehr gut zu Jüngeren. Genau. Also war ein Abi. War ein super lieber Kerl. War ein richtiger netter Abi. Ein super Abi.
4: lieber Kerl mit einer sehr starken künstlerischen Ader, ja. auch eigentlich so ein richtig, wirklich Bellasch. Äh, hübscher, hübscher, man, ja. wirklich ja. Hübscher Mutig, typ. mutig. Aber und gerade so, den hat es auch getroffen.
2: Schade, wirklich, so viele Leute verloren an diesem Scheißdreck, Genau. das ist ein Absturz, rest in peace, auf jeden Fall deine Bruder, aber die berühmte Mutprobe musste ich gerade lachen, hatte ich schon wieder fast vergessen, war damals gar gut gäbe, ne? erklär mal ganz kurz.
4: Was, wenn jemand eintreten wollte und Leute haben sich für ihn verbirgt, mm -hmm. so dann ist Komm er ein bisschen halt, näher ran, aber man hört sich nicht schlecht. Wenn jemand sich halt für ihn verbürgt hat so und der ist dann halt gekommen und äh, dann haben wir halt eine Mutprobe veranstaltet und das war halt so gewesen, dass in der Regel fand das entweder Admiralhof statt, der Admiralstraße Cotti mm -hmm. oder aber Naunienhof. Wir haben in Naunienhof gemacht die unsere Generation. Mm -hmm. Und da haben wir halt doch einen Zahn gemacht. Da wurden dann halt 36 Sekunden lang, äh, musste sich jemand gegen drei, vier Leute behaupten. Mhm.
2: So. Oder auch mehr Leute.
4: Manchmal. Oder auch manchmal mehr Leute, genau. Manchmal alles, also die Menge gegen wen hat keine Rolle gespielt. Okay. Wenn jemand etwas größer, stärker war, dann jeder wollte ein bisschen was. Gucken. Ich war mit, mit Kreuzberg auch irgendwie krass Gürtel ziehen. Ah, ja. Gürtel ziehen von Kreuzberger zum von mal
1: ja. gesehen.
2: Aber bei, bei Mutprobe war so, kann ich mich richtig erinnern, man durfte auf dem Boden aber nicht treten, ne? wenn er auf dem Boden war. Eigentlich sollte man nicht ins Gesicht treten.
4: Ins Gesicht nicht, Gesicht war verboten. Genau. Ist zwar manchmal aus Versehen, wenn er sich falsch <lacht> bewegt hat, hat er was abbekommen. So. Aber hier äh, äh, olle Tim, Alter. Genau. Äh, Tim Raue. Berühmte so. Story, ja. Da <lacht> Eieiei, ei, ei, die eigene Geschichte. Hat mir leid getan, muss ich ehrlich sagen.
2: Kann ich mir vorstellen. Es, es ist auch mal da nach hinten losgegangen. Auch die, auch die Leute, die, die heutzutage die liebsten Jungs der Welt sind, haben auch teilweise damit gemischt. Aber
4: weißt du? zum Beispiel hatten wir eine Sache mit Pascal und Helmut, die Brüder. Pascal, Pascal und Helmut waren Kreuzberger. Pascal Die waren nur hart wegen Helmut den Namen habe ich. Und Helmut Pascal sind verrückt. Oder die sind sowas verrückt, das hast du in deinem Leben nicht gesehen, da kannst du 20 Kanaken auf, und auf bringen, die sind nicht so verrückt wie Pascal und Helmut, und so. die haben richtig Dampf, so ja, und Pascal, wir haben eine Brutprobe gemacht und, äh, Dings, weil er Deutscher war, wollten die, Dings, wollten die Großen ihn testen mhm. die wollten halt nicht, dass er bei uns ist so, mhm. weißt du, aber wir wollten ihn haben, weil wir die kannten, wir kannten mhm. ihn ja ähm, danach meinten wir, okay, und dann haben die zwei Leute genommen und Dings, äh, Pascal hat die beide kaputt gemacht. Alter. <lacht> Bei der Mutprobe. So. Normalerweise müsste es andersrum laufen, aber ja. die, der ist ja das Riese gewesen, 1,90 so. Vor jetzige Verhältnisse. Und er hat auch riesengroße Beine gehabt. So, und So, Der gibt den Kicks, Kicks, die kommen nicht an ihn ran. Mm -hmm. So Und er hat auch lange Arme, bam, 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 bam. Mm -hmm. so, Weißt du? Er hat sich verteidigt. Der hat richtig ausgeteilt, vielleicht. Ja. Cool. Und das fand der Admiralstraße auf dem Hofstadt, Alter. Sehr schön. So, das war für ja, Applaus für Pascal auf jeden Fall. Du kennst Pascal ja mal, alter,
1: Pascal, Pascal Punch, alter, geil. Yeah. Wenn ich mal, du kennst mich auch noch zu meiner Wildzeit, bei mir dachten sie dann oft immer, ich bin Russe. Also oft, ja. Russen gab es kaum in Kreuzberg, ne? Kaum, kaum, kaum nur gab's. wenige, genau. Hatten wir viele, ja. Geile Geschichten, Geile. Geile Geschichten. Aber, Aber ich Lichthaus hab ich... habt ihr nie gespielt in Kreuzberg? Was? Lichthaus? Was ist das? ist das? Wir haben mal Lichthaus gespielt. Ich hätte die Kifferwohnung, wo man war, ja. kam Fremder rein oder ein, den man nicht mochte, habe ich gesagt... Ey, also Person X setzt sich jetzt hin und sage ich, ey Shannon, ey B, wollen wir eine Runde Licht ausspielen? Ja klar, Licht ausmachen, den zusammenschlagen.
2: Beste Taktik, viel Spaß. Wir haben sowas. Nicht Spaß. Es gab nur eine Situation, Licht aus in Kreuzberger Schule, die ich miterlebt habe. Die, äh, das war auf jeden Fall extrem lustig, Bruder. Es gab doch früher immer diese Zeit vor einem OH-Projektor. Da haben die Lehrer dir <lacht> irgendeine Scheiße immer da gezeigt. Keiner hat sowieso hingeguckt, keiner hat Bock drauf. Wir waren zwei verschiedene Klassen auch noch in einen Raum drin. Auf einmal ist Stromausfall. <lacht> auf einmal, man sieht gar nichts mehr, es ist einfach stockdunkel. Du hörst nur den hier so. Scharf. Dann geht auch immer das Licht an. Alles ist genauso, wie es war. Alle sitzen <lacht> an demselben Platz. Nur Richard steht ganz leise auf, geht zum Ende von Raum, nimmt seine Brille und setzt sich wieder hin.
1: aber <lacht> Richard. Der der Richard. Richard. Diese, das liebe unsere Zuschauer. Ich habe auch eine oh zur OH geschichte Achte Klasse, Integrationsklasse Brandby. Wir haben dann immer das Rollo runtergemacht, gemacht halt den Front zu, OH-Projektor. Irgendwann, ich nenne sie B., und den Atzen M. M war ein Türke. B war so eine dicke deutsche Tante. Auf einmal schrie B. Aah! Schrie. Licht geht an. M hat mich angewichst Nein, nein, nein. Doch, M hat mich angewichst Nein, Herr verspucke. Wie, du spuckst deine Mitschüler an? Nein, war Wichse. <lacht> 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 Real Talk, an diesem Tisch bin ich nicht gelogen.
2: <lacht> Solche Sachen sind passiert, Alter. Ja. Ja, also Verrückter es gab schon so einige Jungs, die haben äh, einige verrückte Sachen erlebt äh, auf der, auf der, auf der Nicht-Haben-Seite.
1: Ja, 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 ja. Wie, wie war bei euch eigentlich auf euren Schulen, wenn ich mal fragen darf? ist schon eine andere Generation, aber deutschen Anteil?
4: Uh, unter 10 Prozent.
1: Oh, war damals schon so, war ja, bei euch? Also bei mir also okay, ne?
4: auf jeden Fall. Bei ja. Zeit
2: war so. Chanel ist noch ein bisschen älter als ich. Ja. Bei uns war es nicht mehr ganz. Also es kam aber auch drauf an, auf welche Schule, ehrlich gesagt. Ich war auf vielen verschiedenen Schulen. Und äh, also auf der Hunsrück damals war der deutsche Anteil gar nicht existent, so richtig. Also äh. Grüße an Adrian, der war der Einzige. Hallo Adrian! Adrian, auch immer Lahn und Ollum und so, der war so auch äh. sowieso gar kein richtiger Deutscher mehr, so vom Verhalten her. Mhm. Also, weißt du der war so mit Richtung nur dabei.
1: Und die Lehrer haben die erste Klasse mit vielen auch. Konnten, also gab es ja auch bestimmt welche, die kein Deutsch konnten, ne? Äh, also, ja,
4: viele. viele, viele. Ja. Aber Dings, eigentlich mit Deutsch hatten wir eigentlich nicht so wirklich ein Problem. Also, also, das hat das ja schnell, wir haben das ja schnell gelernt.
1: Weil Und damals ja gab es ja. noch keine türkischen Lehrer,
4: war? Doch, ja, gab es auch. Äh, gab es, türkische gab's Lehrer schon, ja? Wir hatten auch türkisch Unterricht gehabt. Ach, okay. Aber die haben halt nicht in den anderen Fächern unterrichtet. Das waren halt auch nur für türkische Sprache genau. auch, so so, als genau. Muttersprache. Damals war ja halt, wie gesagt, es gingen ja halt davon aus, dass wir irgendwann auch wieder zurückgehen. Ja. Weißt du, was ja. ich meine? Darum haben ja. wir uns halt auch türkisch vermittelt, damit ja. wir da nicht komplett auf verlorenen Posten stehen, wenn ja. wir wieder zurückkehren.
1: Das Wirtschaftswunder war. Also meine Eltern haben davon nicht profitiert. Nee. Ich würde dir was abgeben jetzt, verdient.
4: <lacht> wie,
2: äh, erzähl mal ein bisschen so über die politische äh, Ansicht. Damals. Jetzt damals hast du bestimmt sowieso, so wie wir alle in dem Alter sowieso, von gar nichts geschnallt, was Politik angeht. Aber jetzt, wo man ein bisschen älter geworden ist, als ganz kleines Kind, weiß man über nichts Bescheid. Dann kriegt man das mit, kriegt man das mit, kriegt man das mit. So, als ihr als Gastarbeiter, äh, Familie quasi hier nach Deutschland gekommen, man hat euch immer gesagt, ihr werdet bald in die Heimat zurückgehen. Ja. Viele aus der Generation haben auch deswegen vielleicht nicht so gut Deutsch gesprochen oder haben auch dann nicht irgendwo wirklich Schule bis zu Ende abgerissen und so weiter. Weil wenn deine Eltern die sagen, nächstes Jahr fahren wir in die Heimat. Ja. Erzähl mal ein bisschen aus der Perspektive.
4: Ja, also ähm, ich bin ja Baujahr 75 auch in Berlin geboren. Mhm. So. Und für uns war das damals, halt, das hat keine Rolle gespielt, Alter. Also wie gesagt, äh, zu Hause warst du Türken, draußen warst du Kanake, so. Und so sind wir auch groß geworden. Das war auch ganz normal, gang und gäbe. So bis zum Mauerfall war, haben wir nicht wirklich mitbekommen, äh, so, was das bedeutet, Alter. Nur so hier und da vereinzelt diese Übergriffe von Nazis und da haben wir dann halt doch ein bisschen gegengehalten, haben auch Action gemacht, Alter. Aber so äh, erst richtig so ein Bewusstsein für diesen äh, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit so, kam erst Ende der 80er. Also. Ende der 80er, ne? Ende der 80er haben wir erst mitbekommen, was da los ist. So. Mhm. Äh,
2: je näher man zu Mauerfall gekommen ist halt. Genau, ne? so, genau. Diese Zeiten.
4: Und äh, Dazu vielleicht auch, wo die Mauer gerade runtergerissen wurde, ein Anekdote, alter Jodelkeller in der Adelbergstraße. Mhm. Kennst du den da noch? Ja war da waren ja die alten Biker früher. Mhm. So. Und äh, gleich nebenan Mann mhm. anderen Michael-Kirchplatz war Timothy-Club so. von den Nazis, so ein Skins-Club. So, Die haben wir mit denen zusammen gestürmt, Alter, Seite an Seite. Die Biker ein und ihr ja, gegen ja, die Nazis. Alter. Das ja, auf jeden Fall an dieser Stelle. Danke dafür. Da haben wir halt so ein bisschen dieses politische Bewusstsein dafür bekommen und auch angefangen, uns dagegen zu stellen. Auch.
2: Auf jeden ja. Fall. Es gab ja auch hier in Kreuzberg gab's eine Zeit lang Nazis. Will doch keiner sich mehr heutzutage vorstellen, wenn man so über Gangzeiten redet. Man denkt, das war Türkenterritorium. Aber da gab es schon so ein bisschen was. Gab schon, genau. Ja, von unser Hakan, der Bruder von Capman, weiß ja, haben sie sein Auge weggeballert. Ja, ja, genau. Das war auch genau da vor dieser Kneipe. Und äh, mit äh, Mette, äh, das war ja das wahrscheinlich das Entscheidendste. Der gestorben ja? Genau. Der ja. ist
4: mit Mette, man. mit Ufuk Shahin, Ramazan Avjan, Dings äh, in Hamburg. Ufuk Shahin war ja, glaube ich, im Märkischen Viertel, so, wo der ermordet wurde. Das waren halt so die Sachen, die wir angefangen haben mitzubekommen. So, mhm. Daraufhin haben wir dann halt auch... Ä äh, auch müsste in den 90ern gewesen sein. So, nach Mettes Geschichte haben wir ja dann halt auch Dings. Und mit der Antifa zusammen und unter, unter unserer Leitung, wir haben alle Gangs aus Berlin zusammen getrommelt und einen runden Tisch veranstaltet, wo wir dann halt auch angefangen haben, regelmäßig so Patrouillen zu schieben mhm. und äh, die in deren Revier anzugreifen auch. Genau. In Schönefeld, S-Bahn auf Schönefeld und so, da hatten die ja ihre ah, Kneipen ah. in den s bahnhöfen waren die halt ah. auch auf das anzutreffen. Wir haben die dann halt auch abgeklappert und gejagt. Leider hat sich dieses Bündnis halt auch nicht lange gehalten. Ihr wart ja vorher ein bisschen verfeindet, auch mit den Leuten, wo du dich hingesetzt ja. hast.
2: Dann später gab es natürlich auch mal wieder hier und da mal Sachen. Aber sag mal, wer war da anwesend?
4: Da waren die Fighters, waren da, die Black Panthers waren da. Ähm, äh, die Schöne Sixer waren da, halt, wie man da mit da. Die Antifa-Jungs waren mit am Start gewesen. Ähm, Neuköllner-Jungs waren da, von Reuters und so damals, von Barbaren waren da mhm. gewesen. So eigentlich fast alle so. Fast alle waren da. Wie lange ging dieses Bündnis ungefähr? Ist ungefähr zwei Jahre. Zwei, zwei Jahre. Jahre, zweieinhalb Jahre.
2: Aber ging auch schnell, ne? Es wurde ja. schnell sa sauber gemacht, sag genau,
4: ich Genau, hat auch funktioniert. Die haben mhm. ja dann gemerkt, so, okay. Also da ist auch schon ein bisschen was passiert, Alter.
2: Ja, Sinanabe hat mir mal erzählt, dass, die die, dass der komplette Kudam eine Zeit lang sogar infiziert war von den Glatzen. Ja. Und äh, das wurde auch durch Gangs eigentlich so mehr oder weniger genau. sauber gemacht.
4: Das war deren Generation zum Beispiel. Das mhm. war eine Generation vor uns. Die haben mhm. da ja auch ja. ein bisschen vorgaben. Am Kudam war auch der Todesfall
2: ja.
0: mhm.
1: Kudam war auch ein Todesfall. Auch.
2: Das war Mette. Mette, ich Genau. Oder? Ja, war war ja, der
4: glaube ich, oder? Ja, ja. ja. ja, ja der war ja. Ja, genau.
1: Rest in Peace, Alter.
2: Rest in oh, Peace ist ein
4: Mensch, Alter. Ja, wirklich.
2: Also Rest in Peace an alle diese Leute, die so unnötig ihr Leben verloren ja, haben. so ein Scheiße. Spaß, ne? Ja, das war auf jeden Fall eine heiße Zeit hier in Berlin halt. Ne?
1: Ja. Ja. Ich war kein Nazi, hatte aber auch manchmal Schiss auf den zu abzugehen.
4: Ja.
1: Aber dann lieber habe ich die Wom-Musik gehört und dann dachte ich, da muss ich durch. Eine. Und die ganzen Hip-Hop-Läden hatten ja früher, wegen eurer Generation, immer so ein Channel oder heute Boogie vor dem Laden stehen, dass die Kinder nicht abgezogen werden.
2: Ja, ja, Ab ja
1: oder das auch Spandau-Band oder bei Downstairs-Channel weiß ich das noch.
2: Ja. Naja, aber was jetzt die politische Sache angeht, was ich dich fragen wollte, ist halt, wie, hast du da, wie siehst du das jetzt, ähm, wie damals Deutschland quasi mit eurer Generation von türkischen Gastarbeiter umgegangen ist?
4: Also ich denke, wie soll ich sagen, die haben die haben die Zeichen der Zeit nicht erkannt, hm. denke ich. Die, die haben ja immer noch in diesem Film gelebt, dass wir irgendwann wieder zurückgehen. Aber inzwischen waren wir ja schon in der zweiten Generation hier und sind, unsere Kinder sind hier aufgewachsen, wir sind hier aufgewachsen, wir haben unsere Bildung hier genossen. Es ist ja zu unserer Heimat geworden, so. mhm. auch, weißt du? Und ja, Alter, die haben es nicht rechtzeitig registriert so. und irgendwann, wo die es registriert haben, haben die dann halt versucht, mit Druck diese Zeit zurückzuholen so. und dann irgendwelche Integrationskampagnen und bla bla, Alter, weißt du, da will der mir irgendwas von Integration erzählen, aber ich spreche seine Sprache besser als er, Alter, weißt du, was ich mein so und, ähm, und bin, kenne seine Geschichte besser als er, so. ich habe ja nur eins dem Zeugnis gehabt damals, auch. So. ich war ein guter Schüler, so. und mhm. das hat mir nicht gepasst, dieses Aufdruck, weißt du, und dann haben die ja Integration mit Assimilation auch verwechselt, so. Mit was bitte? Mit Assimilation, Alter. Ist das nochmal
1: Assimilation?
4: Assimilation ist, äh, wenn die uns dazu drängen, so zu sein wie sie selber.
1: Also Kulturablegung. Genau,
4: genau, Alter. Das ist dann auf einmal äh, sollte ich irgendwie anfangen, Schweinefleisch essen und bla und ja. so. Und dass das irgendwie. Die haben uns halt irgendwie etwas äh, versucht zu verkaufen, was sie selber nicht praktizieren, Alter. Ja. Weißt du, was ich meine so? Versuchen uns irgendwas zu erzählen. so. Also ich denke, die haben da einiges versäumt seinerzeit so. Und auch äh, das hätte schon viel früher anfangen müssen mit diesen Integrationsmaßnahmen. Und man hätte auch die Bevölkerung darauf vorbereiten müssen, ja. die Menschen so. Ich glaube nicht
1: nur versäumt, aber ich glaube einfach drauf geschissen, weil aber war die Industrie, die hat sich ja Milliarden damit in die Tasche ja. gesteckt.
4: Aber es ist ja eher das Gegenteil passiert, ja. weißt du, ich meine so, es ist ja, ähm, Rechtsextremismus und Rassismus wurde ja zum Teil von staatlicher Hand gefördert, Alter. Das Auf jeden Fall. Ja, das haben wir ja mitbekommen, auch bei diesen NSU-Geschichten, so war das ja richtig krass. Mhm. Spätestens nach, nach dem 11. September war klar, wohin der Hase läuft, aber ja,
2: auch zu Sarrazin, seinen Buchzeiten und so, das ist ja alles viel später als das, was wir reden. Was genau. wir reden, ist ja
4: wirklich 80er Jahre. Ja. Ja. Und selbst da, wie gesagt, da hat man ja, äh, bis dahin hat man ja halt nicht registriert. Man, man ist ja davon ausgegangen, dass wir, man hat uns ja nicht wahrgenommen, wirklich. So. Es ist ja erst, äh, man kann schon sagen, so, unsere Generation war die Generation, die sich in die Mitte der Gesellschaft geboxt hat. So, wir mhm. haben uns ja, äh, wie, wie sagt man, mh, Aufmerksamkeit verschafft. erst, erst Platz da, geholt. Ja, was sollten wir sonst machen? Ja. Lugier, Bruder, ja, die tun oder? so, als ob es als uns nicht ja. gäbe. So. Du redest mit denen, der tut so als so ja. Luft. Und irgendwann sagst du dir, guck mal, wie Luft schmeckt. So, weißt du, was ja, ich meine? Schön okay. gesagt.
1: Und dann, ja. Eine ganz großartige Geschichte. Erstmal grüßt unser unseren Bruder Mehmet, der uns lecker eingeladen hat bei Hattel Grill. Hm. Auch von euch kommt er. Und der uns am letzten so ein paar Hipster angepöbelt. Und dann sagte der, jetzt verpiss dich, geht nach Hause. Da sagte Echo verpiss du dich nach Hause. Ich wohne hier. Ja, genau. ja. ja das ist jetzt auch jetzt ein Problem geworden
2: mittlerweile, dass viele von uns ja sowieso gar nicht mehr hier sind. Weil die Mietpreise sind gestiegen. Es sind jetzt einfach ein paar Jahrzehnte vergangen seit den Sachen, die wir gerade besprochen haben. Ja. Es war mal ein Randbezirk an der Mauer. Jetzt ist ein zentraler Bezirk mitten in Berlin. Und alles, was in der Zentrale in der Mitte ist, ist halt normalerweise hip angesehen. Und da wollen die Leute sein. Ja. Und das war damals nicht der Fall. Dort wurden wir abgeschoben.
4: Erinnerst du erinnerst dich ja noch an diese Zeit, bestimmt so hier, Dings, wo ich, so wir gerade drauf sind. Das ist ja zweimal passiert. So einmal war ich ja hier in der, in der Straße. Das Bild ist ja immer noch da am Sprühen. Ich ja. so, habe die Fassade gemacht. So ein Warriors-Piece habe ich da gemalt. Und dann kommt die Polizei so und äh, ich sag zu dem so, der Hausbesitzer ist oben, klingelt zu und dann fragst ich ihn, ob ich das darf oder nicht, ich bin eigentlich blöd, am ehemaligen Tag hier was zu machen. Und mhm. dann, ich habe meine Komplettdosen ausgebreitet, habe mich da breit gemacht, rauche, esse, trinke und male, Alter. Mhm. Kommt er und sagt er so, hast du Erlaubnis, ist das, macht richtig Faxen so, ist auch, sind ziemlich aggressiv, sind mit zwei Manches angetreten so. Und, äh, da gab's dann auch richtig Stress. Dann haben sich ja auch auf einmal alle Jungs, war ja früher halt war das ja so. Die konnten mhm. nicht in Ruhe hier ihre Faxen machen, so. Mhm. Sind auf, auf einmal Mob von 50, 60 Mann geworden. Mhm. So. Und meinst dann, du, Wrangel, die ja. Sache 2,6? Danach, äh, das war die andere Sache mit Mehmet und mit Dings. Memo, ja. Mehmet Memo und Amazon. Ja, ja so. ich dachte, das meinst du. Sie das, nee, das, das war waren das ja alles. damals so 13, 14 Jahre alt so, und mhm. die Polizei hat, hat die ja richtig hart angegangen. So. Und genau dann das. Hat, ja. äh, haben wir da ja auch Faxen gemacht und war mhm. die, das gleiche Spiel so. Wir haben die dann aus dem Kiez rausgejagt.
2: Also ja, ja, genau. Genau.
4: Heute hast du das nicht mehr. Heute würde das ja, niemals passieren. Das Alter. geht nicht mehr.
2: Heutzutage geht ja? das nicht mehr.
4: Weil die Leute sind einfach ja. nicht mehr da. Diese Strukturen sind doch ja. äh, zerschlagen worden. Alter. Du ja. hast an jeder Ecke einen äh, Cappuccino und Kaffeeladen ja. und hast du nicht gesehen. So du Aber ja. die Menschen fehlen, Alter.
2: Ja. Kannst, ich hab, wir Schön haben noch gesagt. letztens darüber geredet.
4: Kreuzberg war eigentlich normalerweise damals
2: ein Bezirk. Von Dope cafés <lacht> Egal, um was für Kaffee du reingegangen bist, irgendeiner hat irgendein Hasch oder Ort oder irgendwas anderes da drin verkauft. Es gab so, wo Bolo ist, zum Beispiel heutzutage da, Schönleinstraße, bist du hinten in einen Hinterhof wo, da bist du oben hingegangen, dunkel, paar miese Gestalten sitzen <lacht> dort. Hast du so als kleines Kind, hast du dir was zu kiffen geholt, vielleicht erraten, oder so. Diese, weißt du, so diese Sachen, so, das das so dieses ganze Türken-Café-Ding, ja. so, oder Ausländer, wo man sich so versammelt und so, das war die Hochkultur, war hier Weg. Ja. Und jetzt, wo jetzt Küche auch noch weg ist und so, es gibt sowieso kaum
4: noch irgendwas. Also das war die Letzte. Äh, diese Cafés
1: damals ja, immer noch. Mhm. Diese Cafés, die ist dreckig, die ist raue. Mhm. So mit 17, 18 bin ich zum ersten Mal so in den Cafés reingegangen. Dachte ich, komme ich da leben raus. Und genau dieses dieses Geschlossene auch mhm. immer, wo du auch immer warst, wo ich dich oft getroffen habe, mit Wange glaube mhm. ich. Dann auch immer, du gehst so rein und man sieht sofort aha, das ist ein Fremder.
2: Hier an der Ecke gibt es noch Kaffee-Wrangel. Ja, das ist eins der
1: letzten. Das
4: was das ist, ist. Ist. das ist der Laden, wo wir uns getroffen
1: haben. Ja. Das ist der, ja genau.
4: Noch dings. Aber Altenkirche war ja zum Beispiel eine Institution, Alter. Da sind ja ganze Generationen aufgewachsen. Und ja. heute ist das Ding so ein fucking Hipsterladen, Alter. Ja, ja, ja. ja, hat äh, man
2: selber einen Hipsterladen draus gemacht. Warum sind unsere ja. Leute immer so, dass sie selber nicht wenigstens ja. was draus Das habe ich noch nie verstanden auch. Rambo hat damals diesen Laden weggegeben auf der äh, Dings hier, Oranienstraße. Das ist das größte Café jetzt mittlerweile. Ich weiß noch, ich habe noch versucht, meine Freunde noch zu überreden. Damals kauf mal, das ist voll wenig, was er eigentlich dafür haben wollte. Früher war doch dieser türkische Markt drin. Hat keiner gewollt, er will nicht nehmen, er will nicht nehmen. Dann kommt einer von außen und macht sich eine goldene Tasche.
1: Ja, ja genau. Immer so. Könnt ihr mal einen Unterschied unterscheidet ihr zwischen 36 und, und 61?
4: Ja. Irgendwie schon freundlich. so
1: von sozialen oder so,
4: ja, Alter, schon. Also, ja? 36 war dreckiger, war okay. war kaputter. Die Menschen waren so sehr links geprägt so ja. und äh, wirklich nur Unterschied. Und 61 war schon eher mehr durchmischt. Ja, die Häuser waren in besserem Zustand, ja. einfach die haben auf jeden Fall ein besseres Ding gehabt. War ja, zwar auch sehr viel sehr hoher Ausländeranteil, aber. 36 war komplett andere Dings. Du musst dir vorstellen, alter, so, das ist ja, ähm, wenn wir hier groß, wir sind hier, zum Beispiel, von hier in die Ritterstraße gelaufen, so, und, äh, wenn die gemerkt haben, wir kommen, so, dann hast du keinen Vogel mehr pfeifen hören. So. <lacht> <lacht> äh, das ist, Billasch, das war wirklich krass, alter, das, so, ähm, wir haben ja. das, wie gesagt, erst dann registriert, wo wir außerhalb des Bezirkes fahren, so. Das war für uns wie Dings, äh, wie so, weißt du, wenn jemand auf Jagd geht, so, und dann ja. siehst du, äh, überall nur ja. Dings, so, äh, Schafe und Rehe, so. Weißt du, ja, weißt ja, so, so, ja. so ein Bild hatten wir damals ja. dann, so. Weil wir sind ja komplett anders groß geworden. Wir dachten, alle wären so. Wussten wir ja. Nicht. Erst dann gehen wir raus, und danach siehst du so, äh, Kinder aus wohlbehüteten Häusern, alter. So, wo du denkst, ah, okay, alter, was nehme ich
1: mir denn so? Weißt ja. so. Ja, Diese Mentalität. Kleine Raubtiere. Ja, ja, genau. Diese Raubtiermentalität Ich möchte auch gar nicht wissen, wie es bei euch aussah. Bei uns war es schon immer, es Langwitz, die gab es noch nicht, wurde einer angegriffen. Langwitz Kirche waren wir ja. schon 10, in, in der Siedlung in der Baubau waren wir 30. Ja. Bei euch waren es ja fast schon 100 schon ja,
4: ne? aber die die, die die waren ja auch ziemlich, sind auch ziemlich stabile Jungsalter. Halli, und. mein Bruder und Eltern und, und so ja, und meine, ja, Lustige Halli, gute
1: Jungs, ich von meinem halli Abi eine lustige ja. Geschichte. Und ich sage heute, ich habe das seit Corona, es ist nicht der kolumbianische Schlupfen. <lacht> <lacht> Beste Geschichte von meinem Halli. Pass auf. Vor vier Jahren hat doch der Sonne Amri den Anschlag gemacht, am ja. Reitschallplatz. Ja. Kannst dir vorstellen, Langwitzkirche, dahinter ist die Bullenwache, wie vier Bullenwagen da fahren. Und überall im Radio wird schon durchgehen. Auf einmal springt Halli raus, mit Marete vom Döner sagt, Komm, Boogie, wir müssen auf den Kudam. Die IS ist da. da. Er ja. hat die Hemschoten, sind ganz Geil. tolle Jungs. Ja, klar. Die Geile, die klar. Und ja, und auch Erdogan, die ganzen waren ja mhm. die Mamao-Gangsters, genau. Die mhm. hat noch immer eine gute Verbindung mit den Kreuzbergern.
4: Ja, einen, genau. Ja. Ja, wie gesagt, mit den Guten hatten wir keine ja keine Probleme. Wir haben ja regelmäßig getestet so, und wenn du gesehen hast, okay, die Jungs sind cool, die sind stabil, so, dann genau. äh, waren wir da auch mit denen zusammen. Also zum Beispiel mit den Moabitern, mit den ja. Bulldogs, Alter. Mit den Bulldogs auch. Genau. Auch. genau äh, waren gute Jungs. Ja. und, Ayhan und ja. Kamal, Ufuk, ja. hier, äh, Erdogan, Kurban und so die mhm. ganzen Jungs. Und du ja, hast ja. mir was sehr Weißschwein gesagt. Weiß Gute Jungs, waren das super Jungs.
1: Wir mit denen waren wir zum Beispiel sehr gut. So. Du hast mir damals was sehr Weises erklärt, mit Idan und Hüssin. Du hast gesagt, Boogie, in deinem Bezirk gibt zwar weniger kaputte, aber auch weniger normale.
2: Ja. Ja, hey, top Spruch. Ist, äh, letztens war, äh, habe ich mit äh, Kubila hier ges gesessen, circa, ja. ja. ja der, der, die haben noch den Khatar-Film gemacht hier, ja. ähm, Familie und so weiter. Der hat auch von den alten Zeiten erzählt, der meinte er auch halt so, dass er hier in Kreuzberg auch als Jugendlicher ein bisschen Theater gespielt hat, gab es ja auch diese Kultur so ein bisschen bei uns. Ja. Auch mit Kunstförderung und so. Man muss sagen auch, die äh, in diesem riesengroßen, gewalttätigen, dreckigen Chaos gab es immer wieder auch Sozialarbeiter und Leute, die in Jugendzentrum ja, gearbeitet haben. Die, ja, die haben es gut gemeint Alter. teilweise.
4: Weißt die haben es gut gemeint, die haben auch gute Sachen, da sind auch gute Sachen hervorgegangen. Manche sind gut so, gewesen. Ja. Manche sind gut so, ähm, das, ist, das ist ja aber auch deswegen gekommen, weil es so war. So. Mhm. Die hatten ja, irgendwann hatten die ja keinen Einblick mehr in diese ja. Gesellschaft. Was, was sich da formiert und was da entsteht. Und, äh, über die Sozialarbeiter haben die sich halt einen Einblick verschafft, was da gerade passiert, was da für eine Entwicklung stattfindet. So, weißt du? Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt gut war oder nicht gut war, so, aber ja. Ähm, ja, teils, teils. Ich bin da gemischt. Ich weiß nicht. Es gab paar gute,
2: es gab Leute, die gegen uns, die gegen, denen gingen wir am Arsch vorbei. Yeah. Und es gibt so Leute wie Martin, die haben uns verraten, ehrlich gesagt, finde ich. Weißt du so, weil die waren selber Jugendliche in denselben Jugendhäusern wie wir und haben danach dann angefangen, uns zu bekämpfen. Ja. Gab alles Mögliche. Aber so Leute wie Burkhardt oder so sind auch mal reingegangen, wenn Schlägerei war. So, genau, Burkhardt
4: war ein cooler Alter.
2: Ja, das ist
4: richtig. So, es gab halt alles so Mögliche. Es gab oder auch alte Panik, alter geiler Typ. Alter. <lacht> Immer noch Legende-Alter. alter
1: Wir Langwitzer haben für euch Kreuzberg übernommen, die Jugendheime zu übernehmen. Nein, nein. Also wenn ich Ende der 90er in Kreuzberg-Pritz, wie heißt es nach Pritzenstraße, ist der Möcklerpark, ne? Ja. Da, da war Anarchie. Also, da haben die Sozialarbeiter gemacht, was die Kanaken sagen. Das haben mhm. wir dann langfristig nachgemacht.
2: Naunin war, glaube ich, auch
1: am wildesten. Was ja. ja. Übrigens genauso schön, wie ich mir vorgestellt habe. Lustige Geschichten, Fakten. Am Tisch, wo nicht gelogen wird. Ja. Mein Abi okay. ich bin ja. ist An diesem Tisch wird nicht gelogen. Da fällt mir auch eine Geschichte ein, wenn ich die Stimme höre. Da wurde ich ja ein bisschen rausgekänzelt. Irgendwie, ich will auch gar nicht irgendeinen Credit bekommen. Aber du weißt doch, damals, Abi, vor einigen Jahren trafen wir uns alle. Da sagtest du, morgen kommen Jungs aus dem Ruhrgebiet. Ich will euch zusammenbringen. Ja. Dann trafen wir uns bei einem sehr guten Italiener. Channel hat mir keine Kostenmühen gescheut. Ich habe alles gegessen, außer den Tisch. Ich ja. habe den Bruder Manuelsen kennengelernt. Genau, und dann waren die großen Gangsterjungen, sind alle weggegangen ja. und Azebugi und Channel waren, äh, und Manuelsen sind zu mir gefahren, in den Kameradenweg. Ja. Da hast du gesagt, Channel, kannst du auf die Jungen aufpassen, der ist von uns, sagst du, klar, der ist für euch. Dann kommt Manuelsen zu mir nach oben, den Kameradenweg. So ein angenehmer, freundlicher, bescheidener ja. Mensch. Was soll schief gehen? Wir gucken Kampfsport. Auf einmal kam der Anruf. Ja. Papa Ari, da ging es ab zum Kaffee. Richtig. Ja. Richtig.
4: Da hat der, Manuelsen, hast du ja selber kennengelernt, ist ein herzensguter Mensch, Sehr ist nett, auch ein Mensch. guter Bruder. Immer noch, ja. im ähm, noch. Ja, der hatte aber Stress mit Bushido damals genau, gehabt. Auch. Genau. Und äh, Ari hat das mitbekommen, dass ja. er hier in Berlin ist, hat ja. uns angerufen, er meinte, so, so, Manuelsen ist bei dir und so. Und äh, kann, könnt, kannst du mit ihm ins Café kommen? Okay. Äh, anfangs wollten die ihn sich ja erst holen eigentlich. Mhm. so, Und äh, weil wir dann halt auch dazwischen waren, hat sich das halt ein bisschen anders entwickelt. Und dann meinte okay, dann kommt und dann klären wir das und ja. dann ist gut. Aaron so. ähm, und ich, wir hatten ja Vorgeschichte. Genau.
1: Du bist und, ja mit ins Café gegangen, wir haben draußen gewartet.
4: Genau. Wir sind dann rein, halt, haben uns hingesetzt so, und äh, den Rest kennst du ja, hat, hat der Arie schon alles erzählt. War ja auch alles cool so. Er war ja, ja. wie gesagt, äh, hat sein Wort gehalten, war ein Ehrenmann so, hat das Ding geregelt. hat Dings wieder hat ein bisschen Zeiger gedreht, aber Manuelsen hat da halt auch nicht wirklich drauf reagiert. so Letztendlich ist die Sache aus der Welt geschafft worden für den Tag. Ja. Und dann hat der diesen Song zusammen aufgenommen. Ja. Genau.
1: Gangsters kommen. sozusagen. Komm. Keine Hand zum Gruß. Da habe ich zwei Sachen. Also erstmal hatte ich eine kaputte Hand, weil ich abends da auch mal in einem Park bearbeitet hatte. Und, aber das Lustige war, kann ich jetzt sagen, ich konnte den Text nicht auswendig. Dann dachte ich, okay, ich bin Gangster, wir tragen manchmal Bandana, zieh ich mal die Bandana um. Sieht man die Lippen nicht.
2: Hm. Hast du gut gemacht. Ah, hm.
1: ja. Block hat mir das Konzept, ganze Konzept geklaut. <lacht>
2: <lacht> AK aus der Kontrolle. War alle, Liebe. alle. Ja. Hm. Wie, wie war denn dein Verhältnis zu Arafat? Nicht immer
4: grün? Ähm, ja, in unserer Jugendzeit, so diese Gangzeiten, so da haben wir uns halt auch viel in den Haaren gehabt. Mhm. Die war eine Spinne. Genau, die, die Spinne. Das war ja damals die Spinne. So. Und dann kam es ja auch zu... Äh, ist ja halt ziemlich ein bisschen ausgeartet irgendwann. Wir haben ja welche von denen abgesprochen, die haben ja mich abgesprochen. Und ja... Es war kurz vorm Ausatmen. Danach hat, fand halt so ein Friedensgespräch statt, wo die äh, mit der Familie gekommen sind. So. Die waren halt bei uns zu Hause dann. Und dann war halt ein Hoja auch da. Und ja, wir haben dann halt Frieden geschlossen. Der Hoja meinte halt auch, Dings, äh, Muslime sind Brüder so und bekämpfen sich nicht untereinander. Er hat ein bisschen aus dem Koran zitiert. Und dann hat er meinen Eltern die Hand geküsst. Ich habe seinen Eltern die Hand geküsst. Und seitdem, wir sind Brüder einander. Mhm. Ein ja, fast ausgeartet, das bisschen untertrieben, Bruder. das ist schon ja. ausgeartet. Aber, ja, das, äh, nein, ja. das war haben genau zeitig die, auf die Bremse gedrückt, ja. Wäre ja, okay. schief gegangen gerne. Wir waren dann halt auch irgendwann voll bewaffnet so und ja.
1: äh, war nicht, nicht mehr schön.
2: Ja, kann ich mir vorstellen auf jeden Fall. Ich ja, ja. die
1: Rapper hätten nicht so eine große Fresse, wenn die wissen, wie sowas auch oft in die Hose gehen kann. Ja. Mehr, mehr oder weniger? Definitiv nicht.
4: Mehr
2: oder breiter. weniger. Also, du hast ja dann den Weg zu dem Hip-Hop, hast du dann auch dann nochmal weiter bestritten mit dem Label. Also, wenn wir jetzt mal ein bisschen in der Timeline nach vorne
4: springen. Wie sagen wir so: guck mal, bis ähm, Ende der 90er ist das Ding ja, hatte ich ja gesagt, das ist ja richtig krass geworden. Das ist mhm. auch so auf geschäftlichem Niveau so. Wir waren halt auch, äh, das war so mein dunkles Zeitalter, Alter. Bis, bis zu dem Tod von Maxim war ich auch äh, noch dabei, so aktiv. Und erst nach dem Tod von Maxim, so, ist halt dieses endgültige Cut mit dieser Welt, so, weil der hat mir damals schon immer gesagt, so, äh, Bruder, du kannst nicht beide Wege gehen, entweder machst du Kunst oder du, du bist Gangster, so, wenn du beides versuchst, du wirst daran kaputt gehen, so, mhm. und äh, war ja auch so, ich bin ja fast dran kaputt gegangen, und ja, da das war halt, äh, leider war das dieses traurige Ereignis, was mich wieder zurückgeholt hat, wo ich gedacht habe, okay, äh, der ist jetzt gefallen, die Fahne ist gefallen, so wir müssen die wieder aufheben und das Ding muss weitergehen. So. Mhm. 2003, wir haben da halt die erste Maxim Jam veranstaltet mhm. im Böckler Park, so, wo wir dann halt ganz Berlin dazu eingeladen haben. Mhm. Da hat der Arafat zum Beispiel auch mitgewirkt, so mhm. hat er ja auch mit unterstützt, die Geschichte und auch die Schöneberger Jungs King Ali und so genau. genau ja ja, ja die, aufgetreten äh, genau. die sind aufgetreten mit Posido genau die sind hat der geschlichtet noch weil ja. er
1: auch da fast eskaliert ja, das das,
4: da ging es ja um halt eine gute, um eine um Maxim Alter und äh, genau. er hat ja für etwas gestanden so. und äh, wir wollten das halt fortführen weiter so. ja. und ja alle haben da weil haben wir auch gut mitgemacht. So. Und, ja, ist auch gut geworden. 2004 haben wir auch nochmal diese zweite Sache gemacht und danach kam ja das Maifest
1: ja. Ding.
4: So. Und dann habe ich auch das Label gegründet ja. und mhm. habe mich komplett der Sache verschrieben und spüre auch seitdem aktiv wieder. Mhm.
1: Das Label hieß 36 Records? Wie hieß es? 36 Kings. 36, 36 Kings okay?
4: genau. genau. Das war ja halt Stand halt dafür, genau. dass wir ähm, uns weiterentwickelt haben und mhm. äh, dass sich das alles ein bisschen gewandelt hat. Ja, den
1: riesigen Studiokomplex, ne? Da wo man durch den Park geht, wo es so dreistöckig nee, Kann ja, das mein,
4: sein? Nee, das Ding Sie das mein ist Safety. Safety. ja bei so okay.
1: ja.
2: Genau. Ja. Das ja. War eine etwas andere Abteilung. Ach, Sport, ja. Ne? ja, aber da gab es dann später dann die Treffen, wo es dann klaren werden sollte.
0: Ja,
4: genau. sollte ja,
2: aber, aber hat ja nie geklappt. Aber das hat nicht ja. so
4: wirklich geklappt. Ja, aber wir sind ja halt nach wie vor. Es, ist ja, es bedarf ja keinen, äh, keinen, nicht mehr wie früher einen Namen. Wir mhm. wissen ja, wer wer ist, wer wozu gehört. So. da warst du ja auch Gesprächsthema auch bei diesen Treffen. Also ich war beim komisch. ersten Mal 2006 schon in diesen klaren Genau. Ja. Und auch äh, Mosch ja auch so ja, weißt genau. du? und Dings. Ähm, ja. So, jeder weiß doch, wer wer ist und wer wozu gehört. So. Ja,
2: aber war alles so sehr engstirnig.
4: Genau. Das muss man schon dazu sagen. Richtig. Wir haben wir, ich glaube, wir beide, nicht.
2: wir waren die Einzigen, die für Mosch zum Beispiel gesprochen haben. Genau. Der wollte genau. eigentlich normalerweise keiner aufnehmen, weil er kein ja. richtiger Kreuzberger war. Genau, richtig. Diese ganzen Sachen, die sind dann irgendwann, diese Engstirnigkeit hat niemandem weitergeholfen und die Älteren haben untereinander öfters ein äh, bisschen Beef und Zankerei, so um genau. Kleinigkeiten und so weiter und. Dann passieren Sachen halt
4: nicht. Weißt, aber, du, ich, wie, du weißt ja selber, Alter. Der hat ja, er nennt sich ja Busch 36 auch und er, nur wenige haben die, die Zahl 36 so oft an die Wände gebracht wie er. Also, er hat ja dafür das Ding auch gestanden, Alter. Und ist ja auch ein stabiler Bruder, ja. Ne? Du ja auch. Weißt du, was ich meine so? Und, pff, Alter. Du
2: weißt,
1: das war ein riesiges, ja riesiges Potenzial, Wir haben einfach
2: damals darüber nachgedacht, ob macht es Sinn jetzt so engstirnig zu sein ja. oder nicht. Das war, glaube ich, so das Hauptgespräch. Ich hatte damals meine Dings, die ersten Faxen schon 2007 mit solchen Sachen, ja. wo ich T-Shirts gedruckt habe. Hinten stand 36 drauf, einfach, ja. weil ich ist mein Bezirk, oder? Weißt du? Ja. Also, Brauche mich nicht vor irgendjemand rechtfertigen, wenn ich 36 auf genau so. habe. Genau so. Du hast aber auch deshalb, genug
4: dafür geleistet, Billas. An dieser Stelle entschuldige die Unterbrechung. So, aber äh, wie vielen Leuten hast du die Möglichkeit gegeben, aufzunehmen, wie vielen Leuten hast genau. du Beats gewastelt, so, uh, unendlich, Alter, ich kenn, ja. du hast ja wirklich deinen Teil dazu beigetragen, du hast ja auch mit deinem Körper dafür gestanden, ja. Alter, du warst immer da, so. Und das kann man nicht mehr in Frage stellen, nur weil halt irgendwelche Leute irgendwelche Absichten haben, So, das geht nicht, Alter. Weißt ja, du? das war so. diese
2: Engstirnigkeit, danke für diese Worte auf jeden Fall. Ich habe das damals, 2007 habe ich das direkt mitbekommen, weil damals war es, es wurde immer weniger streng, muss man dazu sagen. Ja, es war sehr, sehr streng am Anfang, da muss man sehr gut aufpassen auf jeden Fall, da waren die Leute, die von vor allem aus der Gangkultur, die älteren Leute, deine Generation und so, die haben natürlich das nicht sehen wollen, dass jemand mit der Zahl rumhantiert, der nicht aus dem engeren Umfeld ist. Und ich kann mich erinnern, 2007 gab es dann zwei, drei Leute, die dann gesagt haben, da wurde auch ein Junge zum Beispiel das T-Shirt vom Leib gerissen auf der Straße. weißt du? Aber dann haben die gesehen, das ist nicht jemand, der sich das gefallen lässt. Ich habe auch gesagt, ey, wer irgendein Problem hat, egal wer das ist, soll kommen. Ja. Ganz ehrlich, habe genau. hab kein Problem damit gehabt, meine eigene Position zu verteidigen. Und ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt, wenn man zeigt einfach, weißt du so, ey guck mal, es gibt keinen Grund für Stress. Wenn, da, wenn du dann auf der anderen Seite jemanden siehst, der sich einschüchtern lässt, der den Schwanz einzieht und so weiter, dann ist es immer eine ganz andere Situation. Ich habe das damals schon in meinem ersten Tag in Kreuzberg, in der Hunsrück-Grundschule, in der fünften Klasse, habe ich das schon gemerkt, wie es hier läuft. Ja. Da kam die halbe Schule und hat mich erstmal zusammengeprügelt. Ich war zwar größer als fast alle anderen <lacht> damals und habe links gegeben, rechts gegeben, aber der eine macht eine Hocke hinter mir, der andere kickt oh. mich auf den Boden, dies abwehren, dies, das hier und da. Und äh, ich habe aber immer zurückgeschlagen, immer. Ja. Und das ist das Ding so, wenn du dich nicht einschüchtern lässt, dann haben die Leute dann aber gemerkt so, ey, der ist ja einer von uns. Dann lernst du nach einer Woche, lernst du, Zehn Jungs kennen, nach zwei Wochen denkst du, so 20 Jungs kennen. Nach zwei Jahren sind es noch mehr, nach zehn Jahren sind es noch mehr. Und irgendwann bist du dann irgendwie, wenn du dich korrekt verhältst, dann bist du Teil dieser ganzen Nummer dann auch, weißt du, ohne dass du irgendwie ein Abzeichen tragen musst genau. oder keine Ahnung was. Dann bist du halt einfach auch irgendwie Teil der History so. Und wie du auch gerade gesagt hast, das habe ich damals auch mit Kaio gesagt, weil Kaio war immer der, der mein Mann war. Und die ja. hatten teilweise, wir haben Jüngere ein bisschen den Stress so ein bisschen abbekommen, den ein Kajo zum Beispiel, wo er mit Hakan nicht so gut war oder der war mit denen nicht gut, dann waren immer die Leute, die dazugehören, auch Teil des Konflikts, obwohl sie eigentlich damit nichts zu tun gehabt haben. Das war immer so ein bisschen so unnötig, sage ich mal. Aber der meinte dann auch so, guck mal, wir mögen dich, hat er gesagt, ehrlich gesagt, so ähnlich wie du das gerade gesagt hast, weil du den Kleineren immer hilfst, so. Hm. Ich habe damals in den ganzen Jugendzentren und so weiter, habe ich umsonst gearbeitet. Ja. Und ich habe in der Naunenritze mehrere Jugendliche, habe ich wie meine kleinen Brüder behandelt, ja. habe denen geholfen. So wie du es hast geht. das ja
4: mit Herz gefördert, und das auch so ganz ehrlich. Also so Gerade für die Kreuzwerker bist du bis heute noch ein so, äh, Vorzeigemensch, so, auch der, ja. sowohl mental als auch äh, physisch vor Ort ist und auch äh, Dings wirklich äh, sich einsetzt und macht und tut, Alter. Kann ich und, nur bestätigen. Äh, wie gesagt, ich bin nach wie vor wirklich ein stolz, äh, stolz darauf, jemanden wie dich als Bruder zu haben. So ich danke ja. dir für diese
2: Worte. Ich ja. kann, kann ich nur bestätigen. Von, ich, von Anfang
4: an, Bruder. Von Anfang an. Deswegen, Deswegen, das Studium war wichtig, ja.
2: Eine Sache nochmal mal zum
4: Abschluss. Diese
2: Bezirksgeschichte, die ist uns wichtig. Wir sind hier aufgewachsen, als wir Outlaws waren ja. und als eigentlich niemand mit uns irgendwas zu tun haben wollte. Und in dem Augenblick, dann wenn du nichts anderes hast, außer das, was du hast, ja, dann bist du auf das, was du hast, stolz. Ja. So. so ist das, Die also,
4: so? haben uns Scheiße gegeben und wir haben die Scheiße in Gold verwandelt, Dankeschön. Alter. Ja. So. Und was, was wir haben, haben wir durch unsere eigene genau, Arbeit. Genau, Alter. So, das nee, das ist halt ja, die sagen viel, doch so, Dings. War, war doch so. Du hast ja selber das auch vorhin schon erwähnt. So. Man hat uns die Straßen überlassen. So. Man hat gesagt, okay, da, dafür seid ihr vorgesehen. So. Die Straßen sind für euch, so. Und äh, wir haben die Straßen angenommen, so und wir haben sie in etwas verwandelt, wo jetzt jeder da sein möchte. Absolut, ja, jetzt möchte jeder so. Straße sein auf ja, einmal. So. Richtig. Weißt du, und was? dieser Charme,
2: der Charme von diesem Bezirk, der kam nie durch Reichtum. Mhm. Der Charme von diesem Bezirk, diese. Graffitis an der Wand, die Jungs, die dann Hip-Hop angefangen haben zu übernehmen, obwohl es gar nicht unser Kulturkreis ist. Irgendwas, was aus Amerika kam. Das, was wir dann angefangen haben zu machen, diese Farbe, die, warum sind alle gekommen, haben Videos bei uns gedreht? Warum sind alle gekommen, wollten Filme bei uns drehen? Warum sind später dann alle auf den Trichter gekommen, zu sagen, dieser Bezirk, der ist, da möchte ich gerne einen Laden haben oder da möchte ich vielleicht mal irgendwann wohnen. Das kam alles nicht durch Reichtum, durch Privilegien, das kam nicht durch solche Sachen. Diesen Charme haben wir in unserer Mistlage haben wir das genommen und was daraus gemacht. So, weißt du, was ich meine? Und das ist das. Und dafür Respekt auf jeden Fall an alle unsere Leute, die da
1: hartnäckig bis zum Ende auch durchgehalten haben. Ja, auf, auf jeden Fall, und ich wollte nochmal auf das Eben eingehen, das habe ich immer damals beobachtet, wie oft wir auch bestimmt eine Stunde später angefangen haben, weil B irgendwelchen Leuten das Hautkabel erklärt, genau. Und er macht viel für die Straße, genau. Ja. Immer noch, immer noch,
4: Bruder, immer noch. Auch, sein, ja. äh, auch die Haltung, die er an den Tag legt. So, und, äh, auch die Intelligenz gilt ja auch für dich, buge gerne Aber so, ähm, also Belas ist jemand, so, dem würde ich halt so wirklich äh, auch, äh, wo ich wirklich keinerlei Bedenken habe, wenn unsere Jungs seine Sachen konsumieren. so Weil ich weiß so, ja. okay, also der Typ ist halt einfach ja. äh, eine Klasse für sich, Alter. Er ist ein Ding darüber hinaus, dass er nicht nur auch äh, Künstler, sondern auch als Mensch ja. einfach so, äh, eine äh, eine Persönlichkeit, ja. wo ich sage, so okay, hinter ihm könnt ihr laufen, Alter, ja. weißt du, da könnt ihr zuhören und lernen, so, er ist Teacher und Dings, Grandmaster, Alter. Yes, Baby, Alter. Ich danke dir und, vielmals für diese Worte. Bist, ja. also, bist du? Sehr schön, Alter. Und gibt Leuten Kraft. Es gibt, Bruder. Dankeschön. Beide. Leute. Es gibt Leuten Kraft. Du ja. hast eine Wohltat für unser Bezirk, ja. Alter, bist du immer noch, mein Bruder. Vielen
2: Dank, mein Bruder, das ja. bedeutet ja. sehr viel auch aus deinem Mund, auf jeden Fall. Das, ähm, Lass uns mal ganz kurz bei dieser Hip-Hop-Geschichte später dann nochmal einsteigen, weil du hast viel, viel mit äh, Leuten zu tun gehabt. Wir hat, ihr habt gerade über die Manuelsen-Situation geredet. Ja. Ihr wart auch immer so Verbindungspunkt auch mit anderen äh, Städten und so weiter, was auch eine sehr, sehr wichtige Sache war. Äh, die sind hierher gekommen, dadurch haben sich Leute kennengelernt, wie zum Beispiel Boogie und Manuel ja. und so weiter. Du hast auch damals äh, deinen Sampler rausgebracht. Da waren dann so Leute wie Sasa mit drauf, aber auch ein Deso und so weiter. Ja. Und wie ist deine äh, wie ist jetzt eigentlich so, wenn du jetzt darüber nachdenkst, wie sich das alles entwickelt hat, von deiner Sicht aus, ähm, diese Phase 2006, 2007, 2008, so diese heiße Phase, wo du dann auch noch mittendrin warst, mit diesen ganzen Hip-Hop-Sampler und dies und das Geschichten. Was ist, was ist mit der Entwicklung, sage ich mal, so falsch gegangen, dass du nicht mehr in diesem Game drin bist oder dass du gesagt hast, ich ziehe mich da draus? Et die Entwicklung, gefällt dir, wo sich das alles entwickelt hat? Mit Hip-Hop und äh, der Straße und alles Mögliche im Vergleich zu der Zeit, wo du dein Label gehabt hast und heutzutage 2022. Wie ist da so deine Einschätzung?
4: Ich find, was ich gut finde, ist, dass es sich inzwischen so äh, etabliert hat und dass die Leute davon leben können, mit dem, was sie machen. Dass mhm. sie gut verdienen. Finde ich okay, das ist gut. So. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass... dass äh, Hip-Hop und Rap ist die Sprache der Straße, Alter. So, das ist halt, äh, das sollte auch von diesen Leuten noch äh, primär, weißt du, praktiziert und umgesetzt werden und die Leute sollten auch ihre Akzeptanz finden, so. Ja. Und das ist halt immer schwieriger, finde ich. Und das finde ich, dieses entpolitisierte, dieses äh, ausschließlich auf Party und Gesang so, weißt du, ist nicht so ganz meine Welt. So. Verstanden. Aber wie gesagt, ich respektiere, dass es passiert so. Es ist eine äh, Evolution, Alter, kann man sagen von Rap. So, was soll ich sagen? Gibt's.
2: Aber ich kann das nachvollziehen, was du meinst. Du bist ja. sowieso auch selber ein politischer Mensch. Man merkt es, wenn man dir die, die folgt auf Social Media und so weiter. Da ist sehr, sehr viel politisches Posting dabei. Ja. Du bist auch sehr, sehr starker Anhänger von... Also du bist ein türkischer Nationalist, kann man schon sagen, ne?
4: Bin Nationalist nicht wirklich so. Ich bin halt gläubiger Mensch so und... Äh, ja, äh, Türke, Alter. Kann Stolzer Türke. Ja, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ja. Ich bin Dings... Ähm, die Türkei steht ja für 36 verschiedene Ethnien, darunter äh, alle möglichen Glaubensrichtungen und so. Das repräsentiert ja alles. Das ist ja eine Idee. Das ist ja keine völkische Geschichte, weißt du, ausschließlich. Sondern es geht ja darum, dass Menschen sich unter einer Idee so äh, vereinigen und zusammentun und zusammenhalten. Und die Türkei hat ja äh, gegen sämtliche imperialistischen Mächte sich durchgesetzt und seine Grenzen beibehalten. Mit großen äh, Verlusten, Verwaltungsgebiete abgetreten und aus Manchen Reich. Aber letztendlich so sind ähm, Hunderttausende von Menschen dafür gestorben so, und haben das Land verteidigt gegen Imperialisten. So. Ich mag Imperialisten nicht. Wie gesagt, wir sind ja mit dieser linken Kultur groß geworden so und äh, ich komme auf die immer noch nicht klar, Alter. Daran hat sich nicht geändert. Ich aber mag du es nicht, wenn Menschen ausgebeutet werden, Alter, und wenn Menschen versklavt werden.
2: ne kann ich nachvollziehen. Wenn du aber sagst, mit der linken Kultur aufgewachsen, du hast auch vorhin gesagt, heutzutage hm?
4: ist es eine andere Nummer. Kannst du dich heutzutage mit den Linken identifizieren? Äh, mit einigen wenigen, mit denen von früher schon, aber mit, denen, mit der neuen Generation nicht so. Ich denke, das ist so eine infiltrierte Truppe, die einfach nur äh, Unruhe stiftet und Interessen dient, von denen sie gar keine Ahnung haben, Alter. Weißt du so? Die, in der Türkei ist das ganz, ganz extrem, Alter.
2: Da ist auch wirklich ganz anders, ne? Also so, wenn du auch zum Beispiel Amerika guckst, Türkei ja. guckst, Deutschland guckst, links ist nicht gleich links, das sind da völlig ja. unterschiedliche völlig Strömungen. Völlig unterschiedlich,
4: Alter. Völlig unterschiedlich. Da sind sie, da sind sie die Handlanger von Direkt. Die haben direkte Verbindung zu Amerika zum Beispiel, Alter. Weißt du, die werden ja. von den von Amerikanern, die werden von den Amis supported und unterstützt, so eine Ende, die Linke so. Obwohl das komplett eigentlich äh, gegensätzliche Ideologierichtungen sind. Mhm. Weißt du, was ich meine? So? Und ähm, ja, in der Türkei ist es ein bisschen anders, ein bisschen kompliziert, Alter. Mhm, da muss man, das wäre auch jetzt, das Thema wäre auch ein bisschen zu krass. Aber nur so viel zum Thema. So. Die haben äh, versucht, einen Rechtmäßig gewählten Präsidenten mit Bomben und so zu putzen. Und, so. und es hat sich im Nachhinein herausgestellt, da stecken die Amerikaner dahinter, Alter. Weißt ja. du? Und der Typ, der das äh, angeleiert hat, der lebt in den Staaten immer noch. So. Weißt du, was ich meine? Aus welcher politische Richtung kam das in Amerika? Weißt du das? Das ist äh, von der Regierung, Dicker. Da gibt es ja keine, keine Wissen. Das ist, die politische Richtung ist ja nur Maske, die sich aufsetzen. Die, haben, die verfolgen halt immer noch ihren geopolitischen. Äh, Machtspielchen, Alter, weißt du, die wollen halt äh, Rohstoffe sichern, Länder destabilisieren und mhm. unter ihre Kontrolle bringen. Also Geheimdienstaktion. Ja, de definitiv, Alter. Nach der ist, Alter. Ein Exil
1: in, Türkei. Der ist mhm. in Amerika in Exil, der ist eine ältere genau. Person. Ne?
2: Ja. Mhm. Ja, auch das Kurden-Türken-Thema ist ja auch hier in Kreuzberg irgendwann mhm. mal gekommen. Also, ich habe davon wirklich ehrlich gesagt bis äh, Anfang 90er Jahre gar nichts, mhm. gar nichts gewusst. Erst seitdem Öcalan eine prominente äh, Figur geworden ist, haben sich Leute, die eigentlich früher auch Türken genannt haben, dann auf mhm. einmal so, dann so ein bisschen, da kam dieses Kurden-Türken als Konflikt erst so richtig auf unsere Straße. Habe ich das richtig mitbekommen zu dieser Zeit? Ja, Davor war das nicht so das Thema. Das ist oder? ein
4: sehr oberflächlicher Konflikt. So, das ist ja. hier in der, hier ist es eigentlich nicht wirklich so krass. Es gibt halt extremistische Stimmungen rechts und auch links, so, mhm. aber, Letzten Endes so, die Kurden und Türken sind ein Volk, was seit Jahrhunderten schon miteinander lebt, Alter. Mhm. So, weißt du? Und ähm, da, weißt du, da, du, du weißt ja, wie die arbeiten, Alter. Wie die, die Leut, wie die Gesellschaften spalten, zerlegen, in einzelne Teile legen und mhm. dann kommen und die Reste einsammeln. so. Und dessen sind wir uns ja bewusst. Wir haben ja die Erfahrung schon hunderte Jahre lang mit denen gemacht. So Und in der Türkei ist die Stimmung stabil, was das angeht. Da gibt es, wie gesagt, da darf man sich nicht von den Medien untertäuschen täuschen lassen. die spiegeln nicht alles wieder, was da wirklich ist. Also, du bist ja auch wirklich, so. du, du bist ein, äh,
2: wenn man guckt, was du postest und was du schreibst und so weiter, du bist 100% Türkei einfach.
4: Ja.
0: Das
2: kann man sagen. Ja, natürlich. Aber ich kenne dich hier von der Straße, du hängst mit unseren kurdischen Jungs. Ab. Ja. Von daher.
0: Ja,
4: mein Sohn trägt auch einen kurdischen Namen. So, ja, Für mich ist das ja kein Widerspruch. Mhm. Die Türkei ist ja nicht. Wie gesagt, das ist ja keine völkische Geschichte, Alter. Das ist ja eine Idee. Und äh, auch die jetzige Regierung, 30 Prozent der jetzigen Regierung sind Kurden. Die mhm. Gründer von der AKP waren mehr als die Hälfte, die Hälfte waren Kurden, Alter. Uh, äh, unser ehemaliger Landwirtschaftsminister, der konnte seine Eltern konnten kein einziges Wort Türkisch. Mhm. Und er hat zum Landwirtschaftsminister geschafft, Alter. Weißt du, was ich meine so? Unser Turanabe hat mir auch
2: erzählt, der konnte nur Sasa reden. Ja? Der hat Türkisch ja. hier in Deutschland gelernt.
4: Ja. Frag immer, wie er dazu steht. So. Er ist auch pro Türkei, Alter. Mhm. Weißt du, was ich meine? So? Also Dings, das ist unser Land, Alter. Das lassen wir uns nicht zerschlagen. So. Mhm. Nicht, weil irgendwelche Amerikaner da denken, okay, die müssen jetzt... Die, äh, es tut sich was in der Welt. so. Das hast du ja auch selber mitbekommen. So. Da werden äh, Landkarte nochmal neu gezeichnet, so. Gebiete werden neu abgesteckt. So. Und äh, wir lassen uns nicht vor mhm. Dings... Vor irgendwelchen Tatsachen stellen, an denen wir nicht mitgeplant haben. Das geht nicht, Alter. Das wird nicht passieren.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein heikles Thema.
4: Ja, also das ist ein sehr heikles Thema. Sehr, sehr, sehr. Ja, definitiv. Bei mir war
1: amerikanische Soldaten letztes Abend in der ja. Küche. Ich habe zu viel Öl in die Pfanne gemacht. Das ist ein bisschen auflockern Dafür bin ich da.
2: Hast du gut reingeschissen. Wir lieben es. Waren, äh, waren deine Vorfahren, äh, wenn man sagt, türkisch, ist. Natürlich kann man sagen, ja. aber es, wie du gesagt hast, es gibt so viele verschiedene äh, Strömungen ja. und so weiter. Alleine wie viele Mazedonier zum Beispiel mittlerweile äh, Türken sind oder ja. die ehemalige... Strömung, Mongolei, Osmanische Reich, ja. alles Mögliche, weißt
4: ja, du? Araber, Kurden, ja. so Dings, äh, gibt's. Da ist doch alles durchmischt. Und jeder das mit jedem, die ihr verheiratet über die Zeit so, du weißt, was ich meine? So, das ist Hast du einen Überblick über deine Familienhistorie, wo ihr herkommt ähm, ursprünglich? Ja, ungefähr schon. Bei uns, wir sind ja vom und Schwarze Meer. Das Schwarze ist Meer. Ähm, auch dieses eine Land, so wo was auch nicht unter Besatzung war und, so. und Die waren halt auch weitestgehend unter sich. Das sind äh, so das, sind, das ist eines dieser äh, Stämme der, von 24 Armen der Türken, der, der Osttürken. Mhm. Das ist halt so ein bisschen Dings. Also wir sind Türken, aber es spielt für mich keine Rolle, Alter. Weißt du? Mhm. Also letztendlich, wie gesagt, ich bin primär auch gläubiger Mensch so, und mhm. äh, für mich ist jemand, der mit mir zusammen so sein Gebet Richtung Mekka verrichtet, mehr Bruder, als jemand, der von sich vorgibt, zu sein, aber nicht mit mir dieses Gebet verrichtet. So, mit mhm. dem habe ich weniger zu tun, als wie mit dem, weißt du, was ich meine? Interessant. Also der Bosnier, der mit mir zusammen, zusammen betet, ist für mich auch ein Bruder. So. Mhm. Und mehr, mehr als wie Blutsbruder. So. Blut spielt für mich keine Rolle, Alter. Nur, Dings, nur damit Körper funktioniert. Mhm. Nicht mehr, dass es etwas äh, Materielles ist. Ja, also,
2: weil du jetzt darauf hinaus willst, dass natürlich auch in der Familie gibt es auch Leute, mit denen man nicht klarkommt oder mhm. von denen man sich vielleicht distanzieren will sogar, mhm. weil er Schlimmes getan hat oder was mhm. weiß ich nicht was. Ja, interessant auf jeden Fall, Bruder. Wie sieht's aus mit deiner jetzigen, jetzigen Aktivität, um zum Abschluss nochmal so den Bogen zu bekommen? Du bist sehr, sehr viel aktiv, sehe ich gerade auf jeden ja. Fall. Du sprühst ja. auf jeden Fall sehr aktiv, äh, sehr viele Fassaden hier von Läden und alles Mögliche so sind mit deiner Kunst
4: beschmückt. Mhm. Ja. Und darüber hinaus halt, mache ich auch so Spendenaktionen, um, um Bedürftigen ja. zu helfen, auch in der Türkei. Mhm. Da, da mache ich sehr viel. Ähm, ich denke mir so, Dings, es ist halt, äh, du kennst ja bestimmt diese Geschichte mit äh, Abraham, Friede sei auf ihn, so Dings, wo Nemrod ihn ins Feuerloch geschmissen hat. Und dann ist eine Ameise mit einem Wassertropfen runtergelaufen. Und unterwegs trifft er eine andere Ameise, die vor dem Feuer flüchtet und der sagt zu so ihm, wo willst du hin mit dem Wasser? Und er sagt so, ich will das Feuer löschen. Die eine Ameise belächelt ihn und sagt so, mit diesem kleinen Tropfen willst du das riesen Feuer löschen? Mhm. Er sagt so, ich werde es wenigstens probieren und wenn ich es nicht schaffe, ich werde zeigen, wo ich stehe, so. Ja, und das ist die Absicht hinter dem, was wir machen. Weiss? Interessant. Wer wir, kriegt das
2: dann, diese Spenden? Wohin geht das genau?
4: Das geht äh, zum Teil in die Türkei. Manchmal sind das Aktionen, die wir hier machen mit den Kindern. So Derzeit haben wir halt eine Dings-Familie, ähm, wo die Mutter verstorben ist. sind zwölf bis 15 Jahre alt, vier Kinder. Und denen wollen wir ein paar Sachen vorbeibringen und Geschenke machen.
1: Sehr gut. Für
4: Familie unterstützt.
2: Was, was bei diesen ganzen äh, so Charity-Geschichten heutzutage, ja. was abschreckend ist auch für Leute wie mich, ist, man weiß, wenn man vor allem mit großer Organisation arbeitet, gar nicht, ob man sein Geld überhaupt da ankommt.
4: Ja, 60% Prozent, äh, legen die als Bearbeitungsgebühren weg. Ist das das ja. ist richtig hart, Alter. Das ja. heißt, wenn du 100 Euro spendest, Gehen, äh, wenn du Glück hast, 40 Euro dahin und 60 Euro stecken die sich in die Tasche und halten ihre Strukturen ja aufrecht. Aber wir sind dann eine ziemlich äh, kleine Initiative so und äh, unsere Unkosten finanzieren wir uns selber mit, mit unserer Arbeit, So dass alles, was wir sammeln, geht
1: auch zu 100% dahin. Zu 100, ja, zu 100%? Okay, super. 100%. 100 Lütow. Ich weiß mal, als nächstes Mal ich gestorben ist, bin ich U-Bahn gefahren. Du hast die ganze U1 vollgebaut mit FabCap-Tags. Respekt, also. auf, Respekt ich kriege Respekt den Channel. Auf, Bruder, ja, ja,
2: Dann sag mal ganz kurz: Channel, wie können dich die Leute erreichen, wenn sie interessiert sind an deiner Initiative und so weiter? Wo sollen sie gucken?
4: Am besten über Facebook oder Instagram mich anschreiben oder auch über euch, wir sind ja im Kontakt. So. Aber diese Sache jetzt zum Beispiel, wo ich erwähnt habe, äh, heute, ich habe gleich einen Termin beim Bruder. Und danach ist das Ding auch, Dings, wir haben, was wir uns zum Ziel gesetzt haben, wir selbst. Wir haben ja auch immer eine bestimmte Menge, was wir uns umsetzen. Wenn vorbei ist, ist es dann auch vorbei und dann okay. gehen wir mit.
2: Ja, wir verlinken auf jeden Fall den Instagram-Account auch natürlich unter diesem Video. Da können die Leute sich immer jederzeit
1: auch gucken, ja. aktuell, was bei oder so los ist auf seiner Seite. Da wirst du wahrscheinlich immer aktuell sein. Wenn ihr eine dreckige Fassade habt oder eine Ladenfläche, schön habt, ich bockt euch in alter Tradition eine geile, geile Sketch-Scheiße da an die Wand, Alter. Ich das ist mir Ehre,
4: Alter. Und ein Boogie und müller kommt mit drauf. Ja. Wow. Vielleicht zum Schluss noch eine kurze Sache, Alter. Ähm, ich hatte ja vorhin angedeutet, so, diese ganze beschissene Erde ist ein Feuerloch, Alter. Und, ja. ähm... Wir sind Ameisen, die versuchen, mit Tropfen Wasser irgendwie das Feuer zu löschen, so. Mhm. Und selbst wenn es nicht klappt, so, wir zeigen, wo wir stehen, so, Alter. Ja. Wer mit so sein will, so zieht mit. Wer nicht so, dem sei
1: auch gefünscht, Alter.
4: Schönes
2: Schlusswort auf jeden ich. Fall. Ja. Wir danken dir, dass du da warst, Bruder. Bei
1: euch beiden bin, bin ich nur sauer, <lacht> wenn ihr irgendwann euch erinnert, Alter. Mir war klar, was der Wettermann sagte. Das war hier die Straße, Baby Baby. Oh.